0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce, dans ce nouveau live. On est le mardi 12 euh, novembre 2019. Et ce soir, on va parler beauté, on va parler vieillissement prématuré, on va parler jeunesse, et de tout un tas de choses. Il y a Mickaël qui dit que c'est marrant, euh, c'est le même thème que chez Thierry Casasnovas. Je crois qu'il fait un live un petit peu plus tard. Alors lui, il parle de ce thème parce que je crois qu'il a une formation à vendre qui parle de vieillir, euh, vieillir euh, <rire> bien, on va dire. Ok, alors, euh, et ben voilà, donc c'est tout un programme. Alors, adadada, bon, bonsoir de Bruxelles, ok, tout fonctionne bien, c'est le principal. Alors on va démarrer tout de suite. Pour commencer, merci à ceux qui ont remarqué ma nouvelle coiffure. <rire> que j'ai depuis la semaine dernière, je remercie mon coiffeur Anthony qui, euh, qui a commencé à me faire une nouvelle coiffure. Ce sera définitif euh, mi-décembre, parce qu'il faut encore que mes cheveux poussent un petit peu et on verra ce que ça va donner. Alors, euh, par quoi je vais commencer J'ai plein de choses à dire. Euh, dans l'actu de, de la semaine... Euh... Alors, ben on, va commencer, tiens, on va commencer par ça. Donc, euh, bah hier, euh, la, la semaine dernière, je vous disais que j'étais fatigué. Et c'est vrai que j'étais un petit peu claqué. Et je me suis chopé une angine, enfin, une angine qui normalement se transforme en rhume, vendredi matin. Alors, vendredi matin, j'ai euh, senti des petits picotements dans ma gorge, mais vraiment infimes. Euh, j'aurais pu croire que j'avais peut-être pas assez bu, et puis je me suis dit, non, ça, ça doit être une angine, j'en ai eu toute ma vie, euh, c'est vrai que ça, ça, ça ressemble un petit peu, même si c'est hyper léger. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je me suis dit, bah je vais jeûner, et je vais jeûner combien de temps Le temps qu'il faut. Donc, euh, bah, je suis parti pour vendredi, samedi, et puis bah, le troisième jour, dimanche, ça, ça faisait presque trois jours, je me suis remis à manger parce que j'avais quand même besoin de... De, de retrouver un petit peu d'énergie pour, euh, pour faire certaines choses. Donc, euh, mais bon, ça, cette fois, c'est vrai que j'ai fait le temps qu'il fallait, parce que finalement, bah, je n'ai pas eu de rhume. Mon angine, qui a démarré vendredi matin par des petits picotements, qui a augmenté progressivement l'après-midi et qui, le soir, en fait, euh, n'a pas été suffisamment forte pour m'empêcher de dormir. D'habitude, j'ai toujours besoin de prendre une aspirine pour dormir, sinon c'est impossible. Et... Hum, et puis, le lendemain, eh ben, je n'avais plus de douleur. Donc, j'ai continué à jeûner parce que euh, l'année dernière, j'avais fait une expérience où j'avais jeûné juste un jour et demi. Donc, le temps qu'il faut pour que la douleur de l'angine disparaisse, sauf que j'avais remangé. Et mon rhume, euh, bah, c'était euh, enclenché. Donc, je m'étais dit que ce n'était pas suffisant un jour et demi. Donc, il fallait au moins deux jours et demi. Et là, c'est vrai que j'ai pu faire l'expérience. En tout cas, pour moi, deux jours et demi, ça fonctionne plutôt très très bien j'ai pas eu du tout de rhume, ce qui est quand même assez exceptionnel pour moi parce qu'une angine euh, entraîne toujours un rhume. Pour moi c'est toujours le début, la gorge et puis ça monte au niveau des sinus. Alors pourquoi j'ai eu ça Et eh ben alors notamment la veille, j'avais mal dormi. Alors donc déjà la veille, j'avais pas fait ce qu'il fallait, j'avais mangé beaucoup trop de fruits, alors qu'il commence à faire froid. Notamment une mandarine de mon jardin. J'ai un petit mandarinier qui a donné des mandarines que j'ai cueillies, donc des mandarines, hein, pas des clémentines, que j'ai cueillies, euh, euh, je ne sais plus, il y a 10 jours. Et puis, euh, puis j'ai voulu en manger, et puis j'ai mangé des pommes, et puis j'ai mangé des poires, et puis j'ai mangé un kaki. Et puis ça me faisait quand même beaucoup d'acidité, mais bon. Euh, dans la nuit, j'ai mal dormi parce que j'ai eu froid. Euh, comme je dors sous les toits, que ma maison, elle n'est vraiment pas isolée au niveau du toit, c'est une vraie cata. Et bah Du coup, euh, l'air il, il est devenu très froid dans la nuit et puis bah, il s'est engouffré sous la couette et j'ai eu froid, voilà, tout simplement. J'ai passé la nuit à avoir froid, à me réveiller, à m'endormir. Le lendemain, j'étais un petit peu cassé et puis j'avais des petits picotements dans la gorge. Et quelques jours au, au, auparavant, il y avait quelqu'un euh, d'enrhumé qui m'avait gentiment inoculé euh, le virus, qui n'aurait rien fait si j'avais pas eu euh, tous ces concours de circonstances qui ont fait que mon organisme s'est affaibli. En plus, le matin, où j'ai senti la gorge qui me picotait. Alors, j'ai pris une bonne douche bien glacée. Je suis allé dehors euh, en t-shirt, m'occuper des poules euh, sous la pluie. J'ai eu froid. Et ça aussi, ça a affaibli mon organisme. Ah oui, puis en plus, dans la matinée, j'ai fait une méditation dans le froid. Voilà, Pour être sûr de, de bien avoir... Euh, un manque d'énergie, et puis je marche pieds nus sur le carrelage, voilà. Je pense que là, c'est la totale. Alors, quand tout va bien, quand on est en forme à peu près euh, correcte, aucun souci, sauf que quand on n'a pas dormi, quand on a mangé de l'acidité la veille, qui nous a refroidi, euh, quand tout ça s'ajoute, et eh ben voilà, ça fait le petit truc en plus qui fait que on va « tomber », entre guillemets, parce que c'est pas « tomber hein, », c'est pas c'est pas un accident, c'est que j'ai ben, mis en place tout ce qu'il fallait pour, pour avoir ça. Donc euh, voilà, Donc j'ai fait bah, le jeûne, et puis, et puis voilà, une bonne reprise alimentaire euh, progressive, ça c'est le plus important, je ne le répéterai jamais assez. Quand vous faites un jeûne, le plus important c'est pas le jeûne, parce que le jeûne ce n'est pas compliqué, c'est vous mangez rien. Donc c'est pas compliqué de jeûner, vous mangez rien, vous vous reposez, vous faites des siestes, vous dormez, vous évitez de faire travailler votre ciboulot, vous mettez tout au repos si possible et ça c'est pas compliqué ce qui est plus compliqué c'est la reprise alimentaire il y a beaucoup de gens qui font une reprise alimentaire catastrophique et qui vont casser tous les bénéfices du jeûne donc voilà donc la reprise alimentaire je l'ai bien faite sur deux jours et euh, bah du coup voilà tout s'est bien passé donc euh, c'était un petit exemple hein. bon mon but c'est pas de quand je... si, si, si j'ai un truc si je tombe malade bah je vous le dis parce que je ne suis pas euh, infaillible, loin de là. Bah, je, voilà, j'ai je, des trucs comme tout le monde. Simplement, bah, je vous partage mon expérience. Je vous dis ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Ça peut vous servir d'exemple, ça peut vous inspirer. C'est le but, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, je vais rebondir sur une question qui m'a été posée tout à l'heure par Dan. Qui me dit... Euh, alors... Euh, bonjour et merci pour votre réponse. Donc, j'avais répondu euh, bon, à une question, peu importe. Je me demande comment vous sont venus tous les conseils que vous donnez. Vous avez une formation, l'expérience, l'observation. Quelle base scientifique est vérifiable On entend tellement d'affirmations contradictoires qu'on ne sait plus quoi penser. Par exemple, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, ou au contraire, on peut le zapper. Alors, n'y voyez aucune enfance, je cherche simplement à m'y retrouver et je dois admettre que vous êtes très convaincant. Alors, le côté convaincant, euh, c'est pas... c'est pas... comment dire... Il faut pas forcément se fier à ça, il y a des personnes qui sont très convaincantes et qui peuvent dire des bêtises. Je pourrais être très convaincant et peut-être que je dis plein de bêtises, hein, qui sait Bon alors on, on pose souvent ce type de questions, alors des fois de façon un peu plus triviale, du style euh, euh, t'es qui T'es qui toi pour donner des conseils? Bon, je renvoie gentiment la personne à ma vidéo de présentation puisque j'explique un petit peu tout. Et euh, voilà. Bon, bah, j'ai fait une formation de naturopathie euh, à la base, hein, en... qui a démarré en 96. J'ai fait dans deux écoles différentes. Ça m'a apporté certaines bases. Ensuite, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai lu énormément. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. J et, puis, et puis, je suis curieux, je suis curieux de tout. J'ai une formation scientifique, puisque à la base, j'ai une licence de physique et application. Et c'est après cette licence que, bah, que j'ai décidé de faire des études de naturopathie. Donc c'est vrai que je suis un scientifique de base, hein. je ne suis pas du tout un littéraire, j'ai suis... voilà. euh... besoin quand même qu'il y, euh... qu y ait des preuves, c'est important pour moi, et je suis un vrai scientifique, c'est-à-dire je me pose des questions, quand je ne comprends pas quelque chose, eh ben, j'essaie de comprendre euh, pourquoi, j'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, euh... j'essaie je... de ne pas être un scientifique fermé buté comme le sont certains, c'est-à-dire qu'il y en a certains, ils, ils ont une, une vision des choses et ils ne veulent pas en sortir, et ben, j'essaie de, ben, quand je me plante ou, euh, ou quand ma vision n'est pas adaptée, ben, j'essaie d'en sortir, j'essaie de, de, de comprendre les choses. Alors après, quand il y a deux choses contradictoires, Dan, ben, c'est simple, ben, tu peux en faire l'expérience. Moi, je vais donner mon expérience mais c'est mon expérience, alors c'est pas que mon expérience personnelle, parce que vu que je suis naturopathe, j'ai une expérience de thérapeute, donc c'est aussi l'expérience des patients, donc c'est pour ça que ça apporte une légitimité un petit peu plus importante que si j'étais un simple journaliste, ou un simple écrivain, ou un simple, euh, je sais pas moi, un simple euh, érudit en naturopathie, j'en sais rien. Voilà, la différence, c'est ça l'expérience, quand vous côtoyez des personnes qui sont différentes, de tempéraments différents, qui ont, qui ont un vécu différent et, euh, et donc quand vous pouvez reproduire certaines choses euh, un certain nombre de fois, ben, du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, vous êtes obligé de vous dire « oui, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, il y a ça qui fonctionne pour tel type de personne, dans euh, d'autres cas, ben, ce sera autre chose, etc. » Donc, le petit déjeuner est le plus important de la journée. Alors, je ne veux pas euh, spoiler ma prochaine vidéo que je vais faire sur le jeûne intermittent, mais, euh, mais en gros, euh, ça dépend. Voilà, le petit déjeuner, ça dépend. Ça dépend des personnes. Un petit indice. Selon la chronobiologie, alors, on a tous plutôt un tempérament chronobiologique. Alors, il y en a cinq. J'en avais parlé il y a... l'année dernière, je crois, fin 2018. Euh... Donc, l'auteur, il utilise des noms d'animaux. Moi, je suis plutôt lion. Il y a le loup, l'ours, le dauphin. Et le dernier, je ne me rappelle plus. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette typologie, c'est que on tient compte de la chronobiologie, c'est-à-dire des rythmes du matin au soir, il y a des personnes qui sont plus du matin, d'autres qui sont plus du soir. Il y a des personnes qui auront plus d'énergie le matin, donc qui seront plus à même, notamment, de digérer un bon petit déjeuner. Alors que d'autres, si on leur donner un petit déjeuner le matin, mais elles vont mettre toute l'après-midi pour le digérer, ça ne va pas du tout passer. Il y a des personnes qui vont mal digérer le soir. Il y a par exemple une personne qui m'a posé une question. Je comprends pas, je, digère, je mange la même chose midi et soir. Le soir, je digère très mal, le midi, je digère très bien. Et je lui ai répondu, bah, c'est juste que c'est ton rythme. Ton rythme, c'est que tu as ton max d'énergie digestive qui est là le midi. Le soir, tu n'en as plus. Donc, le soir, soit tu ne manges pas, soit tu ne manges vraiment pas grand-chose. Si tu veux vraiment manger quelque chose, voilà, on a tous un rythme. Et donc, pour revenir à l'histoire du petit-déjeuner, eh ben, si une personne qui a son max d'énergie le matin, bah, ce serait peut-être stupide de sauter le petit-déjeuner et d'avoir, par exemple, un gros repas le soir. Donc, encore une fois, ça dépend. Ça dépend, hein, comme dans... <rire> ça me fait penser au... au Père Noël est une ordure, euh, quand elle remplit la case, <rire> mais ça dépend. Et, et l'autre, il lui dit à côté, eh ben oui, ça dépend, ça dépasse, il fallait juste répondre oui ou non. Donc, ça dépend, voilà. C'est un petit peu ça euh, qu'on a souvent, mais euh, vous ne pourrez pas y couper, hein. Il a pas de, de solution euh, euh, miracle pour tout le monde. Alors, il y a Clem qui me dit « Combien avez-vous avez eu au baccalauréat, David ?» euh, je, Si mes souvenirs sont bons, j'ai eu 13,5. Et j'ai eu, bah, eu, un moi j'ai passé un bac C, j'ai eu une bonne note en maths et une bonne note en physique. J'ai dû avoir 18,5 en maths et en physique, j'ai plus 17,5. Euh, donc ce qui m'a permis d'aller en maths sup, voilà. Alors, euh... bah, 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 bah. bon, j'essaie de lire un petit peu vos commentaires en même temps. Alors, il y a Purple Seven, ou, Pur... ou enfin, je prononce comme ça, j'imagine que ça pense comme ça. Tu penses quoi, s'il te plaît, du végétarisme et du véganisme Alors, j'ai mis à jour le programme des lives, pas le prochain, mais dans deux semaines. On va parler de végétarisme, de végétalisme, de véganisme. Je, du coup, bah, je, je répondrai à cette question à ce moment-là et vous poserez vos questions à ce moment-là sur ce sujet-là. Il y a plein de choses à dire. Alors, à ce sujet-là, j'ai regardé le documentaire de Netflix qui s'appelle The Game Changers. Donc, il y a, qui c'est qui m'a posé cette question Peut-être Isabelle qui m'a demandé mon avis sur ce documentaire. Alors, je sais plus si c'est Isabelle ou quelqu'un d'autre. Je suis désolé si je me trompe. Euh... The Game Changers. Alors, c'est un documentaire euh, qui est intéressant. Euh, alors, c'est quoi ce documentaire Donc, Vous ne l'avez peut-être pas vu, sûrement pas vu. Mais euh, sur YouTube, dès qu'il est sorti, il euh, bah, y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui ont été dites. Il euh, y a certains, euh, certaines personnes qui ont déjà fait des, euh, des vidéos en donnant leur avis dessus. Alors, c'est quoi en gros Bon. Je vais quand même vous dire un peu le truc, c'est simple, c'est pro-végétalisme. Euh, pro hein. En gros, le documentaire, il nous explique que des sportifs végétaliens euh, sont aussi bons grâce à ce régime alimentaire. Alors, quand, quand on regarde le documentaire, et si on s'amuse à regarder, enfin, à lire les études, parce qu'ils nous mettent des études, mais qui... Euh, qui a regardé ce documentaire, lit les études qu'ils affichent pour voir exactement ce que démontre l'étude. Il ben, n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a certains qui l'ont fait, comme Julien Vénesson, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un mec qui a vraiment une grande connaissance. C'est un journaliste, un écrivain. Euh, bon, Il a une chaîne YouTube, mais euh, bon, ce n'est pas, pas trop son truc. Quoi. Il n'est il est pas là pour faire des vidéos euh, régulièrement comme moi je le fais. Mais il n'empêche qu'il a fait une vidéo... Euh, dans laquelle il donne son avis sur, euh, sur ce documentaire, super intéressant je vous mettrai le lien dans le replay et il y a une autre vidéo que j'ai vue aussi qui a été faite par euh, Fitness Logique que je ne connaissais pas du tout euh, je vous mettrai le lien aussi et donc ils ont bien décortiqué le truc ils sont allés voir les études, ils ont tout lu et tout super intéressant et donc ils donnent leur avis sur, euh, bah, sur ce documentaire qui Vraiment de la propagande, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de choses fausses, beaucoup de mauvaise foi. Sauf que euh, quand on le regarde, et eh ben on, on, on se fait avoir quoi. C'est un film. Ce documentaire, il a été produit par James Cameron, hein, celui qui a fait euh, Avatar, Titanic et Alien et tout un tas de films que j'ai beaucoup aimé par ailleurs. Et il a investi James Caron, James Cameron, 140 millions de dollars dans une société qui fabrique quoi? des aliments végétaliens, euh, et en fait ils il cherchent à fabriquer une super protéine végétale, voilà. Donc forcément il n'est pas neutre, hein, euh, Et euh, bah, le but c'est de ne pas dire euh, certaines choses qui, euh, bah, forcément ça casserait un petit peu ce mythe. Alors euh, bon dans, dans ce documentaire on va nous dire que euh, alors ils, ils vont comparer omnivore et euh, et végétalien, en gros. Sauf que pour eux, omnivores, c'est une personne qui mange fast-food, qui mange des hamburgers, qui mange des trucs frits, avec des frites, qui ne mange pas de légumes, euh, et des produits ultra-transformés. Voilà. Ça, c'est leur notion de l'omnivore. Et, et puis, le végétalien, lui, il va manger... Alors, ils nous font croire que le végétalien, c'est quelqu'un qui va manger que des légumes, que des céréales et que des légumineuses. Sauf que, les sportifs qui donnent en exemple, c'est pas du tout ce qu'ils mangent. Hein, ils mangent pas que des légumes, ils mangent des produits faits en laboratoire. Je vais, je vais en revenir un peu plus tard, mais bon. Donc déjà, ils partent sur un, sur un truc qui est complètement faux. Euh, moi, je suis omnivore, je mange, je pense 80% de végétaux. Ils en parlent pas du, du tout dans le reportage parce qu'évidemment, ça casserait tout leur truc. Euh... Donc, je rappelle juste, être omnivore, hein, ça ne veut pas dire ne pas manger de légumes. Être omnivore, ça veut dire qu'on mange de tout, qu'on choisit ce qu'on mange, et, et qu'on se prive de rien, en gros. Voilà, on a tout à disposition, et on prend, en fonction de ses besoins, en fonction des besoins de son corps, ce qu'il nous faut, tout simplement. Alors, euh, pas, 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 bon, alors après, dans le docu... Euh, on nous montre qu'on peut être vegan et continuer à manger des burgers, des pizzas. Eh ben oui, forcément, puisque euh, notamment James Cameron qui, euh, qui cherche à faire une protéine végétale. Son but, ben, c'est de euh, créer une matière première supposée healthy, healthy, qui va rentrer dans les hamburgers et dans toute la junk food américaine et du monde entier. C'est son but en fait. C'est en gros cette vente de la merde végétale. Voilà. En gros, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma conception des choses. Parce que entre un légume brut, une céréale brute, une légumineuse brute, et l'espèce de cochonnerie qu'ils vont nous fabriquer en labo, et eh ben, il y, euh, y, a, y, a, y a un monde, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc euh, Et d'ailleurs, euh, euh, Julien Vénesson, il, il le dit bien, hein, les études montrent, ils sont amusés à faire des études, un végane qui mange des produits bruts, un végane qui mange des produits industriels et transformés, le végane qui mange des produits industriels et transformés, il a autant de cancers, de maladies cardiovasculaires qu'un euh, omnivore qui mange euh, de la junk food. Donc ce n'est pas parce qu'on mange des produits 100% végétaux. Si vous mangez en tant que végane, en tant que végétalien, des produits transformés ou ultra-transformés, ce sera aussi nocif qu'un euh, bah, qu omnivore qui mange ça plus des produits animaux. Il n'y a aucune différence. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis euh... Ah ouais, même une salade, ils disent dans le docu, même une salade un iceberg contient plus d'antioxydants que du saumon et des œufs. C'est débile en fait. On sait que les antioxydants ils sont fabriqués par les végétaux pour lutter contre les microbes les insectes. Donc, les antioxydants, forcément, on va en trouver plus dans les végétaux. Donc, comparer un végétal et un produit animal, même s'il y a quand même des antioxydants dans certains produits animaux, mais c'est complètement débile. On compare ce qui est comparable. Donc, euh, voilà. Mais bon, les gens, ils se font avoir ils sont en fait. Quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, il va se faire avoir. Il va voir le documentaire et il va se faire avoir sur chaque truc. Euh, ah oui, encore un autre truc. Une preuve, alors ils disent, une preuve que l'humain est fait pour être végétalien, c'est la vitamine C, parce que l'humain n'est pas capable de fabriquer la vitamine C, donc ça prouve bien qu'il faut qu'il mange des végétaux, parce que la vitamine C, on la trouve que dans les végétaux, ce qui est faux, puisqu'on la trouve aussi dans le foie, par exemple, des animaux. Et c'est pour ça que les peuplades qui ne mangent que des produits animaux, comme par exemple les Inuits, eh n'étaient ben, pas en carence de la vitamine C, donc c'est un mensonge. Par contre, ils oublient de dire que euh, la vitamine B12... Enfin, non, c'est pas qu'ils oublient de dire. Ils, ils, ils parlent de la vitamine B12. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est que la vitamine B12, eh ben en fait, les premiers hommes qui, pour eux, étaient végétaliens, euh, ils trouvaient leur vitamine B12 dans l'eau et dans la boue. Voilà. Euh, du grand n'importe quoi. Hein. Mais bon. Voilà. Plus c'est gros, plus ça passe. Après, ils avancent des chiffres complètement bidons, 40% en plus de cancer à la prostate quand on mange de la viande. Mais c'est n'importe quoi. Les études qui, dont ils se basent, euh, alors soit c'est des études qui parlent de viande transformée, de charcuterie, soit ce sont des études qui ont été faites par questionnaires. Donc on va demander aux gens, euh, euh, est-ce que vous avez eu un cancer de la prostate Quel est votre régime alimentaire Voilà, Ça c'est le type d'études complètement bidon qu'ils utilisent et ces chiffres élevés ils viennent de ce type d'études bidon donc c'est débile il n'y a pas d'autre mot alors euh, au sujet des sportifs un hein, petite chose parce qu'en fait ils nous font croire que ces sportifs de haut niveau euh, qui ont des cuisses qui sont grosses comme ça euh, bah que ça vient que de, bah, de courgettes de machin alors premièrement ces sportifs ils prennent des poudres de produits industriels, non, produits fabriqués en laboratoire euh, issus du végétaux mais fabriqués par des industriels en laboratoire ça n'a rien à voir avec des produits que nous pauvres petits humains normaux pourrions trouver dans notre magasin bio par exemple donc c'est des produits qui sont pas du tout naturels, c'est des produits euh, qui sont tellement peu naturels qu qui sont presque chimiques tellement c'est concentré d'autre part quand même savoir que dans le milieu sportif, il y a un truc qui est quand même assez connu, c'est le dopage. Et d'ailleurs, il y a une des personnes qui, a, qui, qui fait partie du docu qui a été contrôlé positif. Euh, évidemment, ils en parlent pas dans le documentaire. Donc, euh, on imagine bien que pour avoir de telles masses musculaires, c'est pas en mangeant euh, un, euh, un, végéta... enfin, un végétalisme classique, classique qui peuvent obtenir tout ça. Euh... Ouais, donc le mec qui peut porter les plus grosses charges au monde, là, euh, babouignant, il se vende de ne manger que des végétaux. Bon, il oublie juste de dire qu'il se nourrit majoritairement de produits industriels faits dans des labos, donc c'est ce que je viens de dire. Il ne pourrait jamais ingurgiter autant de protéines végétales à partir d'aliments bruts, c'est ça le truc. C'est qu'il ne va pas se manger 3 kilos de lentilles par jour. C'est pas possible, quoi. Le mec, il a besoin de tellement de protéines qu'il lui faut des produits. Euh, Artificiel, il peut pas faire autrement. Et en plus, il prend des compléments, de la créatinine notamment, qu'on trouve dans la viande. Donc euh, bon, voilà. Donc c'est pas du tout réaliste. Euh... Donc le mec qui mange que des fruits, des légumes et des céréales et qui développe une masse musculaire monumentale, c'est un mythe complètement faux. Euh, alors, ces végétariens, ils ont peut-être une constitution de base qui est hors norme, mais après, ils ont recours à des produits euh, qui ne sont pas naturels, enfin, qui sont pas bruts, qui sont transformés ou ultra-transformés. Et donc, c'est ça qui est pernicieux dans ce docu, parce que, en fait, les gens vont penser naïvement qu'une alimentation classique telle qu'ils peuvent l'imaginer euh, quand ils vont dans leur magasin bio, ça va leur permettre d'avoir les mêmes performances, le même développement musculaire, mais c'est faux. Et puis en plus, pour avoir un, un développement musculaire quel qu'il soit, il faut avoir une activité physique. Ce n'est pas en mangeant juste euh, des protéines, qu'elles soient végétales ou animales, que vous allez avoir un, un développement musculaire quel qu'il soit. Donc voilà. Donc euh, bon, et après il y a plein d'autres choses. Euh, le truc, enfin bon, il, il est intéressant ce documentaire, mais bon, il faut quand même... Euh, il faut quand même euh, se rendre compte que c'est vraiment de la propagande et qu'il y a beaucoup de conneries. Voilà, et ça, et ça il faut s'en rendre compte. J'ai vu d'ailleurs une petite vidéo sur YouTube d'un youtubeur euh, vegan qui fait de la muscu et donc qui conseille, donc qui vend des formations euh, avec un régime alimentaire vegan pour, euh, euh, pour développer ses muscles et patati et patata. Donc c'est clair que lui bah, il va pas chercher euh, midi à 14h, hein. il va prendre le documentaire au pied de la lettre, et donc, j'ai regardé un peu sa vidéo, je l'ai pas regardé entièrement, mais c'était tellement débile, en fait, il regarde le docu, il dit, ah, ben voilà, voilà, donc ça, c'est vrai, donc, les gladiateurs, euh, ils étaient végétaliens, ils mangeaient quasiment que des végétaux, et il a fait aucune recherche, il ne sait même pas que les gladiateurs, en fait, ils étaient gros comme des sumo quasiment, parce que ils développaient une énorme masse graisseuse, parce que, Déjà, ça leur permettait d'encaisser de, euh, les coups, et s'il y avait des blessures, bah, qu'elles soient euh, moins graves. Donc les, les gladiateurs, en fait, ils mangeaient énormément de céréales, hein, justement pour grossir, parce que déjà à l'époque, on savait que le sucre, l'excès de sucre, ça faisait grossir, hein, l'excès de glucides, ça faisait grossir. Les sumos, hein, je rappelle que les sumos, ils mangent une quantité astronomique de riz blanc pour grossir. Ils ont une masse grasse colossale. Hein. Enfin bon voilà, bon tout ça pour dire que c'était un petit peu hilarant de, de regarder un petit peu ce, ce jeune youtubeur qui, euh, qui, qui prenait tout pour argent comptant et qui n'avait pas conscience qu'il y avait plein de choses, c'était euh, du pipeau quoi. Mais bon, après, euh, c'est vrai que quand je le regarde, il est tout jeune, il a l'air d'avoir 20 et quelques, sauf qu'il commence à avoir des petites ridules et tout. Euh, il va, à mon avis, il va déchanter quand il va se rendre compte que euh, il, il, bah, son corps est en train de se détruire petit à petit. Mais bon, il faut qu'il fasse son expérience, c'est comme ça. Donc, on parlera de véganisme, végétalisme, végétarisme. Dans deux semaines, je vous expliquerai euh, bah, un petit peu tout et puis je répondrai surtout à vos questions parce que je sais qu'il y en a qui me suivent. Euh, je ne suis pas contre le végétalisme juste pour faire chier mon monde. C'est juste une question d'expérience je me suis rendu compte que les végétaliens, les véganes, n'étaient pas en bonne santé. C'est aussi simple que ça. J'ai encore répondu à des questions ce matin euh, de quelqu'un qui m'a dit, bah, moi c'est pareil dans mon entourage, toutes les personnes véganes que je connais, soit c'est des femmes qui n'ont pas de règles, qui sont hyper minces, qui ont les cheveux cassants, euh, qui ont une peau de mauvaise qualité, euh, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, qui sont fatiguées tout le temps. Oui, mais bon, c'est la, ré... la réalité, c'est la réalité de ce qu'on voit. Euh, en tant que naturopathe, il hein, n'y a rien d'extraordinaire. Donc, euh, voilà. Donc, c'est la réalité. Donc, moi, je ne suis pas contre. Moi, je suis pour. Si on pouvait tous se passer de produits animaux, ce serait génial. Mais l'expérience, moi, m'a montré que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Sur le long terme, ça ne fonctionne pas. On voit... D'ailleurs, je vais juste finir là-dessus. Euh, euh, J'ai commencé à voir euh, Envoyé spécial. Euh, sur euh, je ne me rappelle plus le titre enfin euh, ne manger de la viande ou ne pas manger de la viande je ne me rappelle plus le titre exact et donc dans le premier reportage il y a une végane qui va passer 48 heures avec un boucher meilleur ouvrier de France et cette végane, ça fait 10 ans qu'elle est végane, donc je ne sais pas elle a l'air d'avoir à peu près 50 ans donc elle a commencé à être végane à 40 ans on va dire à peu près donc ça veut dire qu'elle a été omnivore pendant 40 ans c'est grâce à ça en fait qu'elle vit aujourd'hui, elle ne s'en rend pas compte. Mais on ne peut pas être végétalien de la naissance, c'est pas possible. Les personnes qui, sont, qui, qui ont tenté le coup, pardon. Les personnes qui ont tenté le coup, Robert Masson, lui, il les a eu en consultation. Il a eu des parents qui sont amusés, donc des parents végétaliens qui sont amusés à euh, alors qui allait leur enfant, et ensuite qui sont amusés à les nourrir que avec des végétaux c'était des enfants qui étaient dans un tel état, on aurait dit, enfin bon, c'est pas moi qui l'ai vu, hein, c'est Robert Masson, il en relate dans ses livres, mais euh, comme les gamins qu'il y avait dans les années 80 au tiers monde, en Éthiopie, quoi. C'était c'était la, la catastrophe. Hein. Donc, euh, donc, voilà, Donc les véganes qui deviennent véganes aujourd'hui, mais qui ont eu une, une longue vie d'omnivores, bah, eux, ils vont limiter la casse. ils vont avoir des soucis de santé, ça c'est à peu près évident, mais ils vont limiter la casse. Mais les jeunes filles qui commencent à être véganes à 15 ans, c'est des personnes qui vont se flinguer leur organisme et qui s'en rendront compte trop tard. Voilà. Alors je regarde juste un peu vos commentaires. Alors. Alors, Louboutin. Qui me dit, tu parles souvent de prendre une protéine animale à chaque repas, mais ce n'est pas excessif. En été, par exemple, je mange une salade bien garnie et des fruits melons pas secs. Mais ça, ça dépend, ça dépend de chacun en fait. Ça dépend de votre tempérament. Il y a des personnes qui vont être capables d'assimiler les protéines végétales. Bon. Plutôt pas mal. Tempérament sanguin, ils ont une, une grande force digestive eux, ils vont être capables de, de se dépatouiller avec les protéines végétales. Et puis, à l'opposé, on, on va avoir des tempéraments qui n'en sont pas du tout capables. Donc, euh, il faut que vous sachiez, vous, comment vous êtes. C'est simple. Suivez un régime végétalien pendant un mois. Mesurez votre masse grasse et votre masse maigre. Avec, une par exemple, une balance à un pénance -mètre qui n'est pas du tout précise, mais qui va vous donner les variations. Au bout d'un mois, si vous avez perdu de la masse maigre, et eh ben, si vous avez perdu notamment du muscle et, euh, et des os, hein, parce que c'est ça la masse maigre, et eh ben vous pouvez vous dire que vous assimilez mal les protéines végétales. Donc, et eh ben il faut que vous mangez des protéines animales. Et après quelle quantité ben, Ça dépend. Ça dépend de votre activité physique, ça dépend de votre tempérament. Il faut que vous fassiez l'expérience. Personne ne pourra vous dire à votre place la quantité que vous devez manger. Donc, moi, c'est des conseils généraux. C'est toujours compliqué de parler à des milliers de personnes et de dire « Toi, il faut que tu manges ça, toi, il faut que tu manges ça, toi, il faut que tu manges ça, c'est impossible. » On peut faire ça en consultation. En consultation, je pose des questions à la personne et du coup, j'arrive à dire ben, « Toi, a priori, il faudrait que tu prennes une protéine animale par jour ou une, deux fois par jour. Mais sinon, je, je, vous vous rendez bien compte que dans les vidéos, je donne des conseils généraux. C'est à vous de voir après. » donc euh... Alors, on peut associer protéines animales et protéines végétales. On peut faire euh, un repas euh, avec des protéines animales, un autre avec des protéines végétales. En fait, c'est à vous de faire comme vous voulez. Vous allez tester, vous allez voir comment vous sentez. Est-ce que vous vous sentez mieux Donc, il faut que vous fassiez comme ça sur plusieurs semaines pour voir une évolution. Est-ce que votre énergie reste constante Est-ce qu'elle diminue Est-ce qu'elle augmente Est-ce que vous digérez mieux Est-ce que vous digérez moins bien Est-ce que vous perdez de la masse maigre c'est à vous de faire des tests. Je sais que vous, tout le monde cherche une solution euh, clé en main, mais ça n'existe pas. Il faut que vous testiez, parce que, parce que ça dépend de votre tempérament. Voilà. Bon, euh, on en est où Ah ouais, Alors juste un petit truc pour finir sur l'actu de la semaine. Euh, L'histoire de... Euh, comment elle s'appelle Ah oui, Julie Graziani le dérapage de, de, de Julie Graziani. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, alors, ce n'est pas sur le truc qu'elle a dit. Bon, c'est une jeune femme euh, euh, qui est apparemment membre du FN, enfin, le Rassemblement National. Hein, il change de nom, mais bon, la philosophie c'est toujours la même. Et qui a dit, euh, notamment, que quand on est au SMIG, on ne divorce pas. Hein, ou bien que la femme en question, qui avait deux enfants, bah, elle n'avait qu'à faire des études. Et Enfin, bon, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est complètement déconnecté de la réalité, euh, qui, bah, qui montre qu'elle est euh, complètement en manque d'empathie. Euh, voilà. Alors, euh, <rire> d'ailleurs, une petite remarque. Son, enfin, moi, je serais son mari, hein, le mari de cette femme qui. qui qui, qui, qui a dit ces, ces grosses conneries, je me dirais « putain, mais ma femme a dit ça, euh, quand on est au SMIG, il euh, ne faut pas divorcer, ça veut dire que peut-être qu'elle reste avec moi que pour mon argent ?» Voilà, bon, juste petite remarque en, en, en passant. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ce type de discours, bon, c'est, bon, peu importe, hein, mais, enfin, si, bon, c'est important, mais, Derrière, en fait, il y, y, y a tout un truc, euh, euh, toute une manipulation, en fait. Euh, alors, premièrement, il y a ce que cette personne dit tout haut. Il y en a d'autres qui le pensent, mais qui n'oseront jamais le dire. Et du coup, quand dans les médias, on entend des personnes dire des, des saloperies pareilles, il eh ben, y a des personnes qui, qui vont se dire « Ah ouais, bah, ouais bah, moi je suis d'accord avec elle, je suis tout à fait d'accord ». Et en fait, il y a tout un tas de gens qui vont, euh, qui, vont bah, qui vont penser que comme quelqu'un le dit à la télé, bah, ce qu'ils pensent eux, finalement, euh, bah, c'est pas si mal. Et en fait, ça va, ça va. Je pense qu'on va faire en sorte que ce type d'avis, de, 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 bah, il se développe de plus en plus. Et puis, il y, y a un autre truc, c'est que le FN, il utilise certains de ses membres pour transmettre. Euh, une propagande haineuse. Et euh, alors, en faisant ça, comme c'est des membres qui ne sont pas importants, eh ben, les membres haut placés du parti, eux, ils sont intouchables, hein, ils ne sont pas touchés, ils peuvent toujours dire « c'est pas de notre faute, hein, euh, si euh, cette euh, Julie a dit ça, euh, bah, euh, il faut s'en prendre à elle, nous, on n'y est pour rien. Euh, » euh, Mais euh, voilà, et c'est le type de technique qui est utilisé, hein, juste pour rappeler... Euh, par Hitler avant la seconde guerre mondiale, donc il y a, il y a déjà plus de 30 ans. Voilà, donc c'est une espèce de, de moyen qu'utilise le Front National pour, pour faire en sorte que ces idées haineuses deviennent acceptables dans la société parce qu'à un moment donné, il y aura plus de gens, de plus en plus de gens qui vont penser ça, et, euh, et puis on le voit, on le voit avec tout un tas de manifestations, toutes les choses qui sont dites, c'est affolant. Voilà, donc c'était juste une petite remarque que j'ai eue par rapport, à, par rapport à ça. Alors, euh, plaf, 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 bon, ben, on est bon, hein on va passer aux questions sans plus attendre. Je regarde juste, euh, je regarde juste vos petites questions. Alors, je l'ai dit, hein, là, je vois que des questions par rapport au véganisme, que, euh, quelle philosophie adoptes-tu par rapport au fait de manger des animaux quel, entre, quel rapport entretiens tu avec tes poules etc on en parle en deux semaines on va éviter de se disperser, je préfère qu'on reste dans une thématique euh, voilà donc dans deux semaines on parlera de tout ça vous me poserez les questions que vous voulez, je vous répondrai parce que forcément moi j'ai des poules j'ai des poules et des poulets euh, je rappelle juste euh, à ceux qui sont végétariens, qui mangent que des œufs et du lait, que pour faire des œufs, ben, il faut des poussins. Que quand vous faites des poussins, vous avez 50% de poules, enfin de poussins mâles, enfin femelles et 50% de poussins mâles. Donc si vous mangez des œufs, il a fallu qu'il y ait des poussins femelles qui grandissent pour faire des poules pondeuses. Mais les poussins mâles qui ont grandi, on en fait quoi On en fait quoi on les laisse mourir, on les nourrit inutilement, euh, et on les laisse euh, mourir de leur vieillesse. On les tue à la naissance, on les nourrit et on les mange. Qu'est-ce qu'on en fait Et pour le lait, hein, les personnes qui sont végétariennes et qui mangent des produits laitiers, c'est pareil. Pour qu'une vache fasse du lait, il faut un veau. Le veau, on en fait quoi Une fois que le veau est né et que la vache euh, donne du lait, parce que je rappelle que hein, c'est comme une, une femme... Une femme, si elle n'a pas un bébé, elle n'a pas de lait. Ben une vache, si elle n'a pas un bébé, elle n'a pas de lait. Voilà, donc, euh, petite interrogation. Je vous laisse méditer là-dessus. Et on en reparle dans deux semaines. Alors, tac, on va passer aux questions-réponses. Ah, mais je n'ai pas mis le titre du live ce soir. Je n'ai pas préparé, mince. J'avais mis un beau titre la semaine dernière et ce soir, j'ai oublié de le préparer. Tant pis. Bon, on passe aux questions-réponses. 24 questions. Est-ce qu'on va y arriver Je vous rappelle juste... Avant, avant de passer à ça, euh, merci déjà à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation des, des différents plans. Il y a Michael qui m'a fait le plan, un vieux plan dont j'avais parlé, euh, « Prendre du poids ». Il n'avait pas été fait, un plan du 4 septembre, je crois, enfin un live du 4 septembre. Merci Michael. Ensuite, il y a Bénédicte qui m'a fait le plan de… qui m'a fait deux plans qui m'a fait le plan de le live sur le microbiote, et celui sur les graines germées, les produits actofermentés, tout ça. Merci Bénédicte. Et, euh, et si j'en oublie, euh, mais je ne sais plus. <rire> Merci en tout cas à vous. Donc, si quelqu'un est motivé pour faire le plan du live de ce soir, il y aura le lien dans la description, sous cette vidéo. Et, euh, et voilà, ben on va partir tout de suite... Euh, tout de suite, pour les questions-réponses. Allez, on est parti. Je vais essayer d'être rapide pour répondre au maximum au maximum euh, de questions. Il y a David W. Qui me dit, j'arrive à l'instant. David W., c'est pas toi qui es un fanat des orties. Euh, je vais essayer de regarder pour voir si c'est bien toi. Ça me rappelle... Euh, ça me rappelle quelque chose ton W. Je me rappelle plus. Tu as un nom... Euh, J'ai l'impression que tu as un nom... Euh, Merde, flamand ou euh, belge, enfin. Alors, on démarre tout de suite. Première question. Jonathan, alors, qui me dit, « Bonsoir David, j'ai 26 ans, ancien fumeur jusqu'à il y a deux ans. Je mange bio depuis deux ans et pratique le jeûne intermittent depuis six mois. Je ressens fréquemment de grosses chaleurs au niveau de ma peau qui me donne envie de gratter. Euh, donc, de te gratter. Et donc, je me gratte. Euh, J'ai du, du psoriasis au niveau des poignets et ma peau est ponctuellement sèche. Quelle pourrait en être la raison Comment y remédier Alors, bon, le jeûne intermittent, ça c'est vraiment comme le jeûne d'ailleurs. Vous croyez tr euh, trop que. Enfin, vous croyez tous. Enfin, non, vous croyez trop que c'est une solution miracle, le jeûne ou le jeûne intermittent. Ce n'est pas une solution miracle. Le jeûne intermittent, c'est juste que vous allez manger sur une période plus réduite, et vous n'allez pas manger sur une période plus longue. Mais ce qui compte, c'est pas quand vous ne mangez pas, parce que à la limite, vous ne faites rien quand vous ne mangez pas. C'est ce que vous faites pendant que vous mangez. C'est ça qui est important. Donc, ok, tu pratiques le jeûne intermittent, c'est pas une fin en soi, mais qu'est-ce que tu manges C'est ça le truc. Donc, je ne pourrais pas te répondre, mais vraisemblablement, si tu as du psoriasis, est-ce que tu manges des produits laitiers est-ce que tu manges des céréales à base de gluten euh, Est-ce que tu manges des fruits en trop grande quantité par rapport à ton tempérament J'ai pas ta taille, je n'ai pas ton poids. Donc, est-ce que tu es un tempérament plutôt rétracté, comme moi, plutôt mince, plutôt dilaté euh, pff, Je ne peux pas te répondre, tu vois. C est, c est, c est, euh, mais bon, je te donne des pistes, mais... Euh, ce type de questions, euh, déjà... C'est euh, il, il faut une consultation, je ne peux pas te répondre comme ça, il faut une consultation, parce que une consultation en naturopathie, on va passer un bon bout de temps, déjà tu vas passer un bon bout de, Enfin, la personne passe un, un certain temps à parler, à expliquer euh, euh, sa vie, tout ce qu'elle a fait, euh, les différents problèmes de santé qu'elle a eu, il faut qu'on arrive à déterminer euh, son tempérament et tout, déjà ça prend un certain temps, et, et ça ne peut pas se faire en... Comme ça, en trois phrases, ce n'est pas possible. Alors, je regarde en même temps vos questions. Ah oui, David W. Euh, oui, on a déjà discuté, en effet, sur des tas de sujets. À chaque fois, tu n'as pas pu m'aider. Bah, désolé. Euh, bon, je ne vais pas lire tout ce que vous mettez, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Enfin, que moi. Et comme j'ai envie de répondre à vos questions. Alors, Samy qui me dit, qui me demande « Pourquoi les dents noircissent ou jaunissent Certaines tribus n'ont pas accès aux, dentif aux dentifrices, mais n'ont pourtant aucune carie. Voir à ce sujet, oui, les travaux de Weston Price, Price. Comment renforcer ces dents ?» Mais en fait, c'est toujours pareil. Vous voyez les choses à l'envers. Que font ces tribus euh, alors que font ces tribus euh, qu'on ne fait pas? Bon, il y a tellement de choses, mais si on regarde juste l'alimentation, mais on est à des années-lumière de, euh, de ce qu'ils mangent. Eux ils mangent déjà que des produits bruts non transformés. Nous, on mange des produits bruts et transformés. Par exemple, la cuisson, c'est une transformation. Euh, alors bon, eux aussi ils vont faire cuire, donc il y aura un petit peu de transformation. Mais nous, on va manger, on va cultiver euh, des céréales, on va réduire ça en farine. Ensuite, on va tamiser pour enlever une partie du son. Ensuite, on va en faire des pâtes, du pain. Donc ça, c'est une transformation qui est déjà plus élaborée. On va manger euh, du sucre, hein, euh, encore un produit transformé. On va manger des produits industriels avec plein d'additifs. Donc on est à des années lumière de ce que ces tribus euh, mangent. Donc la grande différence, c'est qu'elles ne vont pas manger toutes les saloperies qu'on mange. Et, euh, et donc c'est ce, ce dont euh, Weston Price s'est rendu compte, en fait, c'est ça. Donc comment renforcer nos dents bah, En fait, la dent, en fait, c'est euh, quelque chose de vivant, en fait, une dent. Cette dent, elle est nourrie. Hein, elle est nourrie euh, en fonction de ce qu'on, nous, on va manger. Quels nutriments on va apporter à notre corps bah, Il est évident que si on apporte des mauvais nutriments, on va se déminéraliser. Par exemple, si vous apportez trop d'acidité, si vous mangez trop de fruits, par rapport à votre tempérament encore une fois, si vous mangez trop de fruits, donc des choses acides, si vous mangez, euh, buvez trop de soda, hyper acide, acide et sucré. Le sucré masque l'acidité. Si euh, vous ne mangez pas assez de végétaux, si vous... Manger trop de, de produits ultra transformés. Bah, C'est évident que vous allez vous déminéraliser. Donc euh, voilà. Bon. Euh, après la coloration des dents. Euh, alors ça peut dépendre euh, bah, de ce qu'on mange. Il y a certaines choses qui vont colorer les dents. Comme le thé, le café, le chocolat, euh, betterave, carottes, etc. Tout ce qui colore. Euh, les dents noircies. Euh, je ne sais pas. Enfin, mauvaise hygiène des dents... Euh, enfin, mauvaise hygiène des dents, je dirais plutôt mauvaise hygiène des dents, mais surtout mauvaise hygiène totale, enfin mauvaise hygiène de vie, je veux dire. Voilà ce que je peux en dire. Je ne suis quand même pas un spécialiste de ça, donc je ne peux, peux pas en dire plus. Alors, bon, toi, je te passe. Christophe Alain. Euh, on verra après. Parce que vous avez fait des trucs super longs. Et je sais pas si c'est pour ce g. Donc, suivant. Hug, euh, Hug, coucou David. Que conseillez-vous l'été pour protéger la peau des UV Est-ce vraiment nécessaire de mettre une crème solaire, bio ou faite maison euh, J'imagine que vous voulez dire par mois. Pour déjeuner classiques comme aller au travail, marcher une heure, jardiner. Merci pour tout ce que vous faites. Je ne manque jamais une de vos vidéos. Donc, merci pour... Euh pour euh, bah, merci de me suivre voilà alors euh, ok euh, ah oui alors donc faut-il une quelque chose pour se protéger des UV alors notre corps il est bien fait quand on s'expose au soleil en fonction de notre type de peau et ben notre peau va réagir donc une peau qui est plutôt bien protégée elle ne va pas avoir de coups de soleil, une peau qui est mal protégée, hein, donc les peaux claires, les peaux laiteuses, euh, les personnes qui sont blondes, rousses, bon, eh ben, elles vont avoir une peau beaucoup plus fragile, et donc elles ne pourront pas s'exposer au soleil, elles envie vite cramer, vont vite avoir un coup de soleil, donc voilà, génétiquement, il y a des personnes qui sont plus faites pour euh, s'exposer au soleil, et d'autres non, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, donc logiquement, on s'expose ou pas en fonction de ce que notre peau est capable d'encaisser. Donc si on est euh, un blondinet ou une blondinette et qu'on va au soleil, eh ben moi j'ai un ami d'ailleurs, un petit blond, euh, qui, euh, bah, qui s'est beaucoup exposé au soleil et il a une quantité de... de, de de, de taches de rousseur et de, et de grains de beauté c'est astronomique il a brûlé son capital solaire lui c'est la folie donc euh, c'est un peu dommage quoi parce que c'est des personnes qui vont prédisposer leur peau à avoir un cancer de façon très précoce et puis qui vont avoir une peau qui va euh, s'user prématurément donc euh, voilà c'est c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu... c'est un petit peu dommage. Donc, exposez-vous raisonnablement. Bon, l'être humain, il n'est pas fait... C'est pas une saucisse qu'on fout sur un grill euh, du matin au soir, comme on voit sur les plages. Bon, ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Hein. C'est la pire chose à faire. Bah Moi, je m'expose en été... Bah, je vais m'exposer très peu, en fait, parce que le soleil, je sens qu'il est très chaud. Dans les saisons intermédiaires, automne et printemps, je vais m'exposer au max de ce que je peux. Euh, bah en hiver, à part le visage, euh, les bras, les mains, bon, pas grand-chose. Mais voilà, la logique, c'est vous vous exposez en fonction de, de la météo, de la force du soleil, de ce que votre peau est capable de supporter. Alors, faut-il mettre une crème ou pas Alors, la crème, c'est quoi La crème, c'est un filtre chimique. Alors, donc, vous avez deux types de crèmes. Vous avez les crèmes solaires avec des filtres chimiques. Quand vous mettez cette crème sur votre peau, elle agit au bout de 30 minutes. Une fois que vous l'avez appliquée, ça veut dire que vous allez vous mettre votre crème, vous allez vous exposer, pendant 30 minutes, elle ne fonctionne pas. Ça, c'est quand même embêtant. Bon, ensuite cette crème, les filtres chimiques, c'est tous des perturbateurs endocriniens qui sont féminisants. Donc, ça va poser des problèmes aux femmes, ça va poser des problèmes aux hommes. Alors, je ne parle même pas du milieu quand on voit ces, ces tonnes et ces tonnes de crèmes et de perturbateurs, de perturbateurs endocriniens qui sont rejetés dans les océans, dans les rivières, c'est une catastrophe écologique qui impacte évidemment l'environnement et, euh, et les animaux marins. Et donc, à terme, qui va avoir un impact sur nous. Donc, filtre solaire, euh, chimique, voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que Personne n'utilise une crème solaire comme elle devrait l'utiliser, comme c'est en laboratoire, c'est-à-dire qu'il faut une certaine épaisseur de crème et il faut un renouvellement régulier. Qui va renouveler sa crème chaque fois qu'elle sort de l'eau Qui va renouveler sa crème toutes les, je sais plus, deux heures Quasiment personne. Les gens n'en mettent jamais assez. Donc déjà, la protection par rapport à ce qui est attendu, elle est beaucoup plus faible. Ça veut dire que vous allez avoir une partie des UV qui vont traverser. Euh, la peau, qui vont atteindre les cellules et qui vont, euh, bah, qui vont détruire l'ADN des cellules puisque c'est ça qui se passe et qui vont favoriser les cancers et qui vont entraîner un vieillissement prématuré de votre peau dans tous les cas le problème c'est que vous vous croyez protégé avec cette crème mais vous ne l'êtes pas voilà Alors, les autres types de crèmes ce sont des filtres minéraux imaginez comme des mini miroirs hein. euh, alors il y a deux types de crèmes il y a les crèmes avec des nanoparticules. Donc si c'est des crèmes avec des filtres minéraux et que vous l'appliquez et que c'est transparent, il y a des nanoparticules. Donc ces nanoparticules, elles vont rentrer dans votre corps et potentiellement polluer des organes. Donc c'est vraiment problématique. Et, euh, et si la crème, elle est blanche quand vous l'appliquez, a priori, il n'y a pas de nanoparticules. Et donc si vous prenez des filtres minéraux, prenez des crèmes qui laissent un côté blanc, c'est pas joli, mais au moins vous empoisonnez pas. Voilà les deux types de crème, je pense que j'ai tout dit. Donc, moi, ma vision des choses, c'est la crème, c'est à utiliser ponctuellement dans certains cas qu'on ne peut pas faire autrement. Exemple, vous faites une randonnée du matin au soir, vous avez les épaules à nu, le cou à nu, vous pouvez pas vous courir le nez, là, vous pouvez mettre éventuellement un peu de crème pour pas cramer. Ponctuellement, ça a un intérêt à mon avis mais l'utiliser dès que vous vous mettez au soleil, comme je le vois faire euh, hein, par tout le monde, c'est débile. Vous ne vous mettez pas au soleil ou couvrez-vous. Voilà. Et de toute façon, en ce qui concerne, concerne l'usure prématurée de votre peau, vous n'y échapperez pas, crème ou pas crème, le soleil, ça va vous, euh, vous brûler votre capital euh, euh, solaire. Alors, ensuite, Corinne, bonjour David, pour la beauté l'hydratation de la peau, faut-il boire beaucoup d'eau chaque jour Cela influent-t-il vraiment sur les rides et leur, de leur apparition Merci beaucoup. Alors, alors faut-il boire beaucoup d'eau par jour Non, ça c'est sûr que non. Il ne faut pas boire beaucoup d'eau par jour, il faut boire la quantité dont vous avez besoin. On ne va pas conseiller la même quantité en plein été quand il fait 40 et en plein hiver, quand il fait 5 degrés, qu'on ne bouge pas. c'est pas du tout pareil. La déperdition d'eau n'est pas du tout la même. De la même façon que quelqu'un qui fait, euh, je ne sais pas moi, deux heures de sport par jour, quelqu'un qui reste assis dans son canapé du matin au soir ou dans son, je sais pas, dans son siège au bureau, il ne va pas dépenser la même quantité d'eau, on est d'accord. Donc non, il faut la quantité d'eau qui est nécessaire et suffisante, pas plus, voilà, c'est tout. Alors il y a un truc qui est génial, je, je pense que vous ne connaissez pas ce truc, je vais, je vais vous apprendre quelque chose, c'est bah, qu'on a la sensation de soif. Voilà, quand on a soif, on boit, quand on n'a pas soif, on boit pas. Si on a très soif, bah, c'est qu'on n'a pas assez bu, donc on aurait dû boire un petit peu avant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc euh, Et en, en ce qui concerne la peau, bah, euh, si vous buvez pas assez et que vous êtes déshydraté, bah, votre peau elle va être déshydratée, donc elle va être toute, euh, toute plus fine, et du coup il y a, y a des rides qui vont apparaître. Sauf que ces rides, c'est des rides de déshydratation, dès que vous allez boire à nouveau suffisamment, et eh ben elles vont disparaître, donc ce ne pas des vraies rides. Il faut boire, ce qui ce dont votre corps a besoin, euh, c'est tout. voilà L'eau hydrate mal, dit Clem, oui l'eau c'est un très mauvais hydratant, hein, l'eau pure, enfin euh, l'eau euh, qu'on boit c'est un très mauvais hydratant. Si vous voulez bien vous hydrater en buvant de l'eau, il faut rajouter un petit peu de sucre et un petit peu de sel, sinon bah, l'idéal c'est de manger l'eau qu'il y a dans les fruits et les légumes. Si vous mangez beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, euh, avec une crudité, avec des fruits de saison frais, des légumes cuits, bah, vous allez avoir beaucoup d'eau. Là en hiver, moi je me fais des bouillons, des potages et tout, mais c'est trop bon une bonne assiette de bouillon en entrée alors ce que je me fais en ce moment, ce que j'aime beaucoup c'est un peu style euh, soupe miso donc je me fais un bouillon avec des légumes, carcasses euh, de volaille et hum, je me mets quelques louches de bouillon bouillant un petit peu de miso et puis des trucs crus que je mets dans le bouillon bouillant donc du chou, euh, de la carotte râpée et puis ça c'est super bon donc ça reste cru, hein, ça cuit pas et ça se réchauffe, ça se digère vraiment bien. Pour les tempéraments frileux et tout, c'est génial. Vous, pourrez, vous pouvez manger des crudités en hiver comme ça. Et euh, voilà, c'est un truc que j'aime bien. Là, j'ai fait une soupe avec des orties. Donc, je vais ramasser des orties au fond du jardin. Parce que... Euh, je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus. En fait, il y a... Je crois que c'est David, un, un, un David qui m'a posé des, des, des questions et qui toujours me parle des orties, il me dit c'est riche en protéines et tout. Et en fait, je lui ai répondu euh, dernièrement en lui disant « Oui, mais bon, c'est riche en protéines, végétales, OK. Euh, » Non, il m'a dit « Ça contient tous les acides aminés essentiels. » okay. Je dis « OK, je ne vais pas les vérifier. »« OK, mais ce qui compte, c'est les acides aminés qui sont en plus faible quantité parce que s'il n'y en a pas assez de ceux... Euh, parmi tous les acides aminés essentiels, parmi les 8, si on en a un qui est en quantité trop faible par rapport à nos besoins, ben on sera quand même carencé. Et donc je suis allé vérifier, et finalement l'ortie, elle contient tous les acides aminés essentiels, et si on mange suffisamment d'ortie, il faut en manger beaucoup. Il hein. euh, faut vraiment manger beaucoup, mais, mais elle apporte, si on en mange suffisamment, tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Alors après, il y a le problème d'assimilation. Est-ce qu'on va bien les assimiler ou pas Ça, c'est une autre question. Hein, tout le monde n'est pas... Euh, on, voilà, nous ne sommes pas tous égaux là-dedans. Et du coup, ouais, l'ortie, euh, ça peut être intéressant. Donc du coup, ouais, tout ça pour dire que, je reviens à mon truc, je me suis fait une petite soupe. J'ai pris euh, des têtes d'ortie, un bouillon bien chaud, j'ai jeté dedans. Je n'ai pas fait cuire, en fait, j'ai mis dans l'eau bouillante. Enfin, dans le bouillon bouillant. Et j'ai mangé ça, et c'était pas mal, c'était bien. Voilà. Merci Clem, mettez des pouces bleus. Donc, sous la vidéo, un petit pouce si, euh, si, ça, si ça vous dit. Voilà, bon, alors Corinne, euh, c'est bah tout. On passe à Catherine. Alors, bonjour David et merci pour ces vidéos précieuses. Ma question concerne les compléments alimentaires tels que l'astragal réputé anti glissement. Que pensez-vous de la prise de ce type de complément alimentaire Est-ce efficace en fait J'espère que vous pourrez répondre en live euh, bah le 12-11. C'est maintenant. Car vous m'avez zappé la semaine dernière sur les graines germées. Euh, je vous ai zappé. Ça m'étonne, je pensais avoir répondu à tout le monde. Ou alors la question, elle a été posée trop tard. Je regarde, je ne vois pas de question. Ou alors Catherine, elle a été posée... Il n'y a aucune question. Euh... Avec Catherine dans le tableau, là. Il y en a, tu n'es pas dans le tableau. Ou vous n'êtes pas dans le tableau. Je sais jamais. Certains on se voit, d'autres on se tutoie. Bon. Donc, peut-être que euh, la question a été posée euh, là dans le chat. Mais du coup, euh, moi, je ne lis pas le chat. j'ai pas le temps de lire tout ce que vous mettez. Donc, alors, mon expérience, parce que là, pour le coup, j'ai quand même bien testé les compléments alimentaires. Euh, ça fait... alors depuis quand je vends des compléments alimentaires euh, depuis... j'ai commencé le tout début en 2002 mais on va dire que sérieusement en 2004 donc ça fait 15 ans voilà ça fait 15 ans donc ça fait pas mal alors j'ai testé plein de choses et très sincèrement si vous voulez un truc qui marche vraiment il n'y a pas 50 trucs ce sont les huiles à prendre en voie interne alors j'ai pas encore fait la vidéo sur les oméga 6 mais bon les huiles qui fonctionnent, et plutôt rapidement, c'est l'huile d'onagre. Alors, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, je mettrai dans le replay. Nous, on a une huile de d'onagre française. Alors, vous n'en trouverez pas 50, des huiles d'onagre françaises, ça c'est clair. Euh, huile d'onagre française. On a aussi un un mélange onagre et bourrache française. Et on a les oméga-3. Alors, si vous prenez, c'est soit vous prenez l'huile d'onagre, soit vous prenez l'huile d'onagre bourrache. Voilà, l'une ou l'autre. Et oméga 3. Vous prenez une huile riche en oméga 6, donc onagre Une huile riche en oméga 3, les oméga 3. Et là, vous avez le top du top. Ça, c'est de loin, de très 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 loin, ce qui fonctionne le mieux. Et les résultats, ils sont rapides. Euh, en quel, déjà en quelques semaines on peut voir une amélioration de la peau, sinon il faut compter quelques mois, moi je me rappelle la première fois j'étais, alors ça fait un petit moment euh, j'étais jeune naturopathe et il y a ma grand-mère qui était dans un sale état ma grand-mère maternelle, et je lui donnais des compléments alimentaires, elle les prenait et mois après mois elle avait réussi à diminuer ses médicaments à la, à la fin elle prenait juste un, un demi-comprimé de somnifère qu'elle n'arrivait pas à, à enlever c'était une pharmacie ambulante tellement imprenait de trucs, c'était la folie. Et quand je regardais les contre-indications de ces, ces médicaments, eh ben, tel problème qu'elle avait, c'était la, con la conséquence d'une contre-indication de tel autre. Donc à un moment donné, je lui dis dit, mais écoute mamie, euh, je l'appelle mamie, t'es ma grand-mère, j'ai dit, écoute mamie, le problème c'est que là, une partie de tes problèmes de santé, c'est lié aux médicaments que tu prends. Donc il euh, y a tout un tas de médicaments qui ne te servent à rien en fait. Donc petit à petit, progressivement, tu vas essayer de supprimer, tel et tel médicament. Tu vois, si ça, tu vois comment tu te sens. Et puis elle a fait ça progressivement. À la fin, il n'y avait quasiment plus rien. Et je lui ai donné notamment des huiles, l'huile d'onagre. Et je pense des oméga-3. Et c'est elle qui m'a dit... Alors, c'est vrai que moi, je l'avais vu parce que je ne vivais pas avec elle, évidemment. Je la voyais de temps en temps. Et c'est vrai que j'avais vu que sa mine, elle, vraiment, elle avait changé. Et c'est elle qui m'a dit... Mais C'est marrant, euh, toutes mes amies ou mes amies me disent mais, euh, mais euh, Colette, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait T'as ta meilleure mine, qu'est-ce que tu as fait Tu as, as fait quelque chose sur ta peau Est-ce que tu as changé de crème et, euh, et ça, ça m'avait marqué à l'époque, parce que bah, je commençais en naturopathie, j'avais fini mes études et j'avais pas encore d'expérience. Et ça m'avait marqué qu'une euh, bah, personne de 70 ans elle puisse avoir des effets comme ça en quelques mois. Donc, euh, voilà. C'était mon première expérience là-dedans. Ensuite, moi, j'ai testé, alors il y a dans mon entourage, des personnes qui étaient très complémentaires alimentaires, qui ont testé plein de trucs, toutes sortes de, de, de plantes et de machins et de trucs, mais en fait, il n'y a rien qui marche euh, vraiment aussi bien que les huiles. C'est... Enfin, les, la, la différence elle est tellement colossale vous pouvez prendre tout ce que vous voulez les huiles c'est vraiment la base vous prenez ça, c'est la base si vous, voulez, si vous hésitez entre deux produits des huiles ou autre chose, prenez que les huiles vous pouvez prendre des huiles et des antioxydants après nous on a des antioxydants qui sont, qui sont vraiment bien on a le resveratrol fort, on a l'OPC de pain maritime qui est vraiment un super produit donc ok, vous pouvez prendre ça mais si vous prenez ça prenez des huiles c'est Antioxydants plus les huiles ou que les huiles. Parce que franchement, euh, voilà, il n'y a, a, a pas de commune mesure. Donc, l'astragale, très sincèrement, toutes les plantes, l'astragale, c'est une, une plante adaptogène. Euh, très sincèrement, je pense que si tu te fais une cure, tu verras aucune différence, mais vraiment aucune. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, <rire> je ne peux rien dire d'autre, tu verras, okay. après tu peux tester, hein. peut-être que je me trompe, mais en 15 ans, a... moi j'ai testé, enfin pas sur moi, mais parce que moi c'est vraiment pas mon truc de prendre ça, mais j'ai testé euh, <rire> des amis qui ont servi de cobayes, qui eux voulaient prendre des compléments alimentaires absolument, donc j'ai testé plein de trucs, parce qu'au début, un ben, jeune naturopathe, je, ben, je suivais les indications, euh, qui étaient donnés, euh, prenez euh, telle plante, tel euh, complexe de minéraux, telle vitamine. Mais en fait, c'est tellement dérisoire les effets que... Euh, moi, je ne conseille plus ces trucs. Des huiles en numéro 1, onagre ou onagre-bourrache, associé à des oméga-3, ça c'est votre base. Après, vous rajoutez des antioxydants, mais, euh, mais il faut que vous gardiez cette base. Voilà. Alors... Euh, Pourriez-vous faire un live sur le thème des gencives Non. Pourquoi bah Parce que je, je n'ai pas de quoi faire un live dessus. Et puis, j'en ai pas l'expérience. Je ne suis pas assez compétent. C'est Thomas qui me demande ça. Sensibilité, aft, allergie, problème connexe. Ben non, je ne peux, peux pas faire un live là-dessus. Je ne sais pas. Moi, je ne enfin suis pas dentiste holistique. Et du coup, je n'aurai je, 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 pas matière à faire, à faire un, un live complet là-dessus. La gencive, si euh, elle souffre, bah, c'est qu'il y a des problèmes dans ton hygiène de vie. C'est qu'il y a des choses... On en revient toujours à la même chose, mais l'alimentation, ça reste quand même euh, ce qui est fait pour apporter tous les nutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Alors, il y a Zoé qui me demande « Tu habites où pour une consultation ?» Je ne donne pas de consultation chez moi. Je donne que des consultations par Skype ou par téléphone, mais je préfère Skype. Moi, je n'ai pas de local pour, euh, pour donner des consultations ici. Euh, J'avais arrêté les consultations et j'ai repris les consultations grâce à vous, en fait. Euh, un jour, enfin, je ne sais plus qui, mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a tellement tanné pour me demander une consultation. J'ai dit « bon, ok ». je ne voulais pas en donner parce que je n'avais pas le temps et tout. Bon, je me suis dit « bon, allez, je vais donner une consultation ». Et puis, euh, et puis voilà, et donc j'ai donné une à cette personne, et puis après, bon, bah, régulièrement on me demande des consultations, hein. très régulièrement, je reçois euh, des demandes, pas tous les jours, mais bon, très régulièrement, x fois par semaine, et euh, donc je réponds, hein. donc si, si ça vous intéresse, vous me contactez, enfin, vous allez sur mon blog, ormevert.fr, rubrique contact, vous m'envoyez un petit message, et je vous répondrai, euh, donc, voilà, je donne pas de consultation euh, parce que j'ai pas de local déjà. Enfin, j'ai pas de local ici pour pouvoir euh, recevoir les gens. Donc, euh, moi, je vis dans une vieille ferme euh, en cours de rénovation. Je suis en plein de travaux et voilà, c'est aussi simple que ça. Et je l'ai fait uniquement bah, pour vous, quoi, parce que euh, voilà. Et, et puis, du coup, après, je me suis dit, bon, c'est vrai que les consultations, c'est quand même pas mal. Moi, ça me permet d'être de, de, en contact à nouveau avec des patients, parce que j'avais arrêté, euh, arrêté euh, là depuis un certain temps, puisque je, je, je m'étais consacré à autre chose. Et, euh, et bon, moi, je trouve que c'est pas mal quand même d'en avoir de temps en temps. Et puis bon, moi, j'aime bien, euh, bien le contact avec les gens. Donc, euh, donc voilà, je me suis remis en données pour cette raison-là. Et donc, c'est uniquement par, euh, par Skype. Voilà. Enfin, Skype ou téléphone. Euh, même les gens qui habitent pas très loin, il euh, y a quelqu'un du GERS, là, moi je suis dans le Tarn et Garonne, donc le GERS c'est le département qui est juste en dessous, qui m'a demandé, mais je lui non, non, mais je, moi je peux pas, je peux pas te recevoir, je vais pas te recevoir dans ma cuisine, c'est pas, pas possible quoi. Voilà, voilà. Donc next, alors nous en sommes à Mathilde. Oh putain, tout ce qu'il y a encore. Désolé pour le gros mot, et puis je vois qu'il y a des questions qui se rajoutent. Euh... Alors Mathilde. Bonjour David, tout d'abord merci pour tes conseils et ton investissement. Je voulais savoir comment se protéger du soleil, une des sources de vieillissement prématuré de la peau, tout en préservant notre planète. Je pense en particulier aux crèmes solaires qui polluent les mers et les océans. Merci d'avance pour tes précisions, bonne soirée. Alors ma chère Mathilde, euh, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Comment te protéger Tu t'exposes pas au soleil quand le soleil est trop fort, c'est aussi simple que ça. Tu mets une crème si vraiment tu ne peux pas faire autrement parce que tu es dans une situation où sinon tu vas cramer. Mais il faut être intelligent. Et sache une chose, c'est que de toute façon, quoi que tu mettes sur ta peau, si tu t'exposes régulièrement au soleil, tu vas avoir un vieillissement prématuré de ta peau. C'est comme ça. C'est tout. Il y a qu'à regarder les pêcheurs, ceux qui sont. Euh, ou alors les. Euh, comment ça s'appelle Ceux qui sont sur les, les, les skis. Les pistes. Hein, les pistes de ski. Les.. les euh, merde, comment ça s'appelle Bon, enfin les. Ceux qui apprennent à skier, je ne trouve plus le terme. Euh, ils ont une peau qui, bah, qui, 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 qui est usée. Quoi. Ils, sont, ils sont cramés par le soleil. Donc on ne peut pas faire autrement. C'est simple. Si tu veux une, une belle peau, tu t'exposes modérément. Il faut faire la part des choses entre pas du tout s'exposer, se priver de vitamine D et des bienfaits du soleil parce que le soleil nous apporte plein de bonnes choses. Il y a le juste milieu, il y a l'excès et il y a l'insuffisance. On reste dans une exposition normale. Quand vous sentez que le soleil est trop fort, il ne faut pas vous exposer au soleil, c'est tout. Et en fonction de votre peau. Alors ensuite, alors, Christophe Alain, en fait, Christophe Alain, je n'avais pas compris que c'était euh, euh, le pseudo euh, Chrislin. parce que je vois tout à fait quitter, puisque tu, tu, tu me, enfin euh, ouais, tu, tu, tu m'envoies souvent des commentaires que je lis. Hein. Donc, je vois tout à fait quitter. Oui, je n'avais pas compris que c'était toi, en fait, Christophe Alain. Euh, donc, je n'ai pas compris comment te faire un don. Je ne pratique pas Tipeee. Le seul moyen que j'utilise pour faire des dons, c'est le e-card de la banque postale. Alors je sais pas trop, il y a, des, il y a une personne qui m'a fait, qui m'a envoyé euh, un chèque, euh, moi j'ai mis Tipeee parce que bah, c'est ce qui me semblait être le plus pratique, après je sais pas, franchement je sais pas, euh, je sais pas comment on peut faire, euh, ou alors par Paypal, ou j'en je, 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 sais rien, ou par Paypal éventuellement, euh, j'ai un compte Paypal, euh, bah, il faut me contacter euh, par mail, hein plus simple, tu vas sur le blog, qu'on me repète contact, tu me contactes, hein, ou mon mail c'est contact.ormevert.fr Voilà, je ne sais pas trop, en tout cas c'est gentil de, bah, de vouloir euh, faire un don, euh, mais bon, euh, ouais, je, je sais pas, <rire> moi j'ai moi j'ai mis en place un système euh, bah, euh, simple pour moi, puisque du coup euh, ça se fait automatiquement, Bon, allez, on passe à la question suivante. Annie de la Guadeloupe. Coucou Annie. Alors Guadeloupe, Guadeloupe, c'est à l'ouest, donc il y a quelques heures en moins. Je ne sais pas combien il y a d'heures. Peut-être 6 heures de moins en Guadeloupe. Donc il serait dans les 14 heures. Je ne sais pas exactement. Alors à 58 ans, le sport en salle me fatigue et ne donne plus aucun résultat. Je me suis mise depuis peu aux exercices en piscine. Tous les jours, une heure et sauna 4 fois par semaine, 15 minutes. Depuis, j'ai l'impression de stabiliser mon poids et que ma forme est meilleure. Qu'en penses-tu Est-ce bien et suffisant pour mon équilibre et mon métabolisme général, vu mon âge Merci David pour tes précieux conseils. Alors, de toute façon, ce qui compte, c'est ce que tu ressens après mon avis. Bon, enfin si, mon avis peut avoir un, un intérêt parce que ça peut t'éclairer si vraiment tu faisais des choses euh, bah, qui a priori ne te correspondrait pas. Mais euh... alors, sport en salle, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'est-ce que tu faisais de la musculation Est-ce que tu faisais des choses, euh... des cours, euh... comment ça s'appelle, des cours à plusieurs euh... Je sais même pas comment ça s'appelle, ces trucs, euh... sur un fond musical. Euh... Et après, je ne sais pas ce que tu cherchais. Est-ce que tu cherches à perdre du poids, à prendre du muscle Tu dis que le sport en salle te fatigue. Bon, c'est pas évident de répondre. Hein. Quand vous n'êtes pas assez précis, moi je peux difficilement euh, vous apporter une réponse, euh, une réponse euh, vraiment fine. Alors tu me dis oui, donc tu as l'impression de stabiliser ton poids, donc j'imagine que c'était un problème de poids. Euh, bah écoute, à mon avis, ce que tu fais c'est très bien. Hein. Si, euh, si tu sens que ça te fait du bien, continue comme ça. Sachant que le sport que tu as fait en salle, peut-être qu'il te convenait avant, peut-être qu'il ne te convient plus. Et puis, il ne faut pas rester. Moi, j'ai fait beaucoup de natation, j'ai fait de la muscu. Euh, j'ai fait Quand j'étais ado, j'ai fait des arts martiaux. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait beaucoup de vélo. Bon, il bah, y a des choses que je fais plus. Maintenant, je fais du yoga. Euh, et le yoga, bah, ça reste quand même quelque chose de très sportif. Il hein. n'y a qu'à regarder le corps de ceux qui pratiquent le yoga régulièrement. Ah, ils ont tous des corps euh, tip-top. Hein. Donc, euh, si j'arrive à avoir un, à maintenir mon corps euh, à cet état-là, à euh, enfin, ce niveau-là, euh, ça me va. Donc, moi, aujourd'hui, c'est le yoga qui me convient. Mais euh, alors qu'il y a quelques années, je ne jurais que par la muscu. Ça me faisait des, des beaux petits muscles. Là, j'étais content. J'avais mes petits pecs, euh, euh, mes biceps et tout. Et puis, bon, maintenant, j'ai euh, le corps que j'ai, qui me convient bien. Et puis, voilà, quoi. alors Federico qui nous je regarde un petit peu juste deux secondes ce qui se dit alors l'oil pooling ah oui c'était pour l'hygiène dentaire fab oil pooling alors est-ce que c'est bien garder de l'huile dans la, dans, dans la bouche j'ai fait, fait ça pendant un petit moment puis là bah, du coup j'ai arrêté on peut faire ça, moi je faisais ça avec de l'huile d'olive. Tu gardes l'huile d'olive, tu fais ça pendant 5-10 minutes. Euh, c'est vrai que c'est pas mal. Alors l'huile de foie de morue. Lullaby Smith. L'huile de foie de morue, Alors, c'est une, euh, une huile de poisson qui contient un peu d'oméga 3 mais beaucoup moins que notre produit oméga 3, alors on vend aussi de l'huile de foie de morue, mais l'intérêt de l'huile de foie de morue, c'est pour sa richesse en vitamine D, donc du coup, les gens vont la prendre plutôt l'hiver, après pour ceux qui veulent de la vitamine D, on a une vitamine D euh, végétale en flacon, où une, une goutte apporte 1000 unités internationales, ce qui est quand même euh, énorme, donc autant vous dire qu'avec un flacon de 20, 20 ml, vous en avez pour un petit moment, et euh, voilà, donc pour la vitamine D, bah, vous avez soit donc cette huile, soit l'huile de foie de morue qui apporte d'autres choses que la vitamine D, puisque l'autre produit donc, qui s'appelle vitamine D3 ne contient que la vitamine D, enfin l'intérêt c'est que pour ça. Euh, donc ça a un intérêt, bah, là maintenant, si vous voulez prendre de, vous faire une cure de vitamine D, bah, il faut commencer maintenant et puis tout l'hiver en fait. Moi je vous recommande, la vitamine D elle a un intérêt euh, au niveau immunitaire capital, et, euh, et du coup, bah, c'est maintenant qu'il faut... Ouais, c'est clair que même on peut commencer en octobre, faire une cure de vitamine D tout l'hiver. Voilà. Et vous arrêtez dès que vous exposez au soleil. Dès le printemps, vous exposez au soleil, vous arrêtez votre cure de vitamine D. Il euh, y a une, un intérêt bah, forcément au niveau osseux, mais euh, l'intérêt le plus important, les recherches se font de plus en plus là-dedans, c'est au niveau immunitaire. C'est un intérêt capital. Donc pour toutes les personnes... Qui sont malades tout l'hiver, qui sont enrhumés au lieu de prendre de la propolis ou des trucs comme ça, même si ça a un intérêt, mais commencer numéro 1 vitamine D. Voilà, ça c'est mon conseil. Alors, euh, papa, euh... ah oui. Je me rappelais plus. Donc Federico, je reviens à ta question. Alors bonjour David, est-ce que la calvitie est génétique Oui. Mon père ainsi que mes oncles ont perdu leurs cheveux. Du coup, je m'inquiète un peu, car même si ce n'est pas la fin du monde, pour moi les cheveux sont importants. Aurais-tu des conseils pour prévenir la calvitie Non. <rire> non, j'ai pas de conseils. J'ai pas trop d'expérience là-dedans. Alors c'est génétique. Il y a un facteur génétique. Euh, alors attendez, qu'est-ce que j'ai lu là-dedans il n'y a pas longtemps euh... Rah, Je ne me rappelle plus. J'ai lu ça dans je ne sais plus quel magazine. Euh, C'est lié à des. C'est lié à quoi Je me rappelle plus. Il faudra que je retrouve et puis je vous en parlerai. Euh... Je sais plus. Je ne sais plus. J'ai lu un truc, mais j'ai oublié. Bon, alors la calvitie, il euh, y a un facteur génétique. Très clair, et il faut pas oublier que la génétique, ce n'est rien. Euh, le mode de vie, c'est quand même ce qui fait la différence. Il y a des scientifiques qui considèrent que la génétique joue à 20%, et le mode de vie est 80%. Donc, ben, mon père, il a, eu un, il a eu un dentier, enfin, il n'avait plus de dents, à hein, je ne sais plus quel âge, mais bon, déjà, quand à mon âge, il avait un dentier. Euh, donc, son père, pareil donc euh, moi euh, au niveau de dents c'était pas top euh, génétiquement, bon bah j'ai fait attention du coup mon père il a eu une, une calvitie, moi j'en ai pas, hein, j'ai mes cheveux là, euh, Anthony quand il m'a coupé les cheveux il m'a dit que j'avais des, des beaux cheveux, et puis des... enfin moi j'ai des cheveux partout donc euh, j'ai du bol donc euh, bah, j'ai pas hérité de ça de mon père, donc c'est cool ou alors c'est grâce à mon mode de vie voilà, mais j'ai pas de piste, mais euh, c'est lié à ton mode de vie. C'est clair que on en parlera, par exemple, dans euh, le live dans deux semaines, qu'on parlera du végétarisme, du véganisme. Regardez un petit peu les gens qui sont devenus végétaliennes ou végétariennes. Regardez Emeric euh, Putain, j'aimerais pas le dire. Emric Caron. Avant d'être végétalien, enfin d'être végane, regardez comment il était, la couleur de ses cheveux, regardez après. Il est devenu gris très rapidement. Le chroniqueur de France Inter que j'aime beaucoup, Guillaume Meurice, pareil, il est devenu végétarien. Il est devenu tout gris, alors qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Hein. Il n'a pas 40 ans. Il est devenu tout gris euh, depuis qu'il est devenu végétarien. Il y en a plein comme ça, en fait. Donc, euh, l'alimentation joue un rôle important. Il y a d'autres personnes qui vont perdre des cheveux. Il y a par exemple, comme il s'appelle là il s'appelle David, il a une chaîne, il s'appelle Santé de Fer, j'aime bien, parce qu'il avait fait des trucs sur le véganisme, il est contre le véganisme, et, et là il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où il explique pourquoi est-ce qu'il est, qu il est euh, carnivore, bon, bon c'était intéressant et rigolo, mais il dit qu'il a été végétarien entre 24 et 27 ans, et il a perdu ses cheveux à ce moment-là, à 27 ans, il a perdu son front, il a monté comme ça, et puis un début de calvitie, et depuis 27 ans, maintenant il a 40 ans, eh ben, il n'a plus perdu de cheveux, ça s'est maintenu, ça s'est stabilisé, parce qu'il a recommencé à être omnivore euh, après ces trois années de végétarisme. Alors évidemment, est-ce que c'est lié au végétarisme ou pas En tout cas, mon expérience de naturopathe, c'est que ça fait partie des choses qui, euh, qui partent en premier. Les cheveux, donc les ongles tout mous, les cheveux qu'on perd ou qui, qui sont clairsemés, qui grisonnent, euh, etc., voilà, c'est ce qui, euh, est, ce qui est, pas, est ce qui est le moins important pour le corps. Hein. Il peut sacrifier les cheveux, on s'en fout. Hein. Le corps, c'est pas vital. Les cheveux, les cheveux qui deviennent gris, c'est pas très grave. Hein. Et puis les cheveux qu'on perd, encore moins. Alors, bon, voilà pour la calvitie. Euh, ouais, je, je peux pas, euh, ouais, je, je peux pas en dire plus. Alors Christine, bonjour David, j'attends avec impatience la vidéo sur les oméga-6. En, en fait, oui, ouais, bah ouais, je voulais le faire, mais bon, j'ai eu ma petite angine, je me suis fait trois jours de jeûne, donc je me suis reposé, j'ai fait euh, la larvouille pendant quasiment trois jours, j'ai regardé la télé, je me suis détendu, j'ai regardé des films, des documentaires, j'ai larvouillé pendant trois jours du bonheur. Ce que je fais, mais vraiment jamais, parce que je travaille tout le temps, et, et enfin même dehors, je, je, je fais des choses, mais là, comme il pleut tout le temps, on ne peut rien faire dehors. Donc du coup, euh, ouais. Donc du coup. Euh, et normalement, je devrais pouvoir. Euh, bah, bah, je le dis, on verra si ça fonctionnait, mais j'ai trouvé un monteur, quelqu'un qui pourrait m'aider dans le montage de mes vidéos et puis même de, de, de me filmer pendant que je fais les vidéos, donc du coup de faire des vidéos un peu plus sympas. Euh, un jeune qui habite juste à côté d'ici, euh, et qui m'a proposé de monter mes vidéos. Donc, euh, bah, non, bah, a priori ça va se faire, hein. on va voir, il faut déjà euh, euh, qu'on teste tout ça et puis que voilà. Mais euh, moi, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et si ça se fait, ce que j'espère, eh ben je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. Parce que moi, j'ai des vidéos que j'ai déjà filmées depuis des mois, dont j'ai pas fait le montage, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai la flemme, parce que c'est des heures et des heures derrière l'ordinateur. Voilà. Donc, euh, ça va venir, la vidéo sur les oméga 6, ça va venir. Mais là, comme il pleut tout le temps, je ne peux pas le faire dehors. À l'intérieur, il faut que je m'aménage dans une pièce, un mini-studio parce que je ne veux pas me filmer dans la salle de bain, là, ça ne va pas, j'ai bah, une autre pièce, j'ai des trucs à aménager, alors c'est là que je faisais les premières vidéos en 2018, là, sur le fond beige, euh, mais il faut que j'aménage un petit peu, parce que ma peau, elle est claire, sur beige, ça fait pas joli, et donc, euh, voilà, je ferai ça là-dedans, mais enfin, euh, dans cette pièce, mais il faut que j'aménage un petit truc pour que ça fasse un petit décor sympa, et, mais je vais faire ça, mais là, c'est vrai que je ne peux pas filmer dehors, là, il pleut tout le temps, c'est impossible et puis là, en ce moment, dans ma cuisine, bah, les prises, euh, donc euh, voilà. Hein, quand on vit tout seul, on fait ce qu'on veut. Bah, voilà. Quand on est à plusieurs, eh ben, il faut faire avec. Et euh, bah, je ne peux pas faire ce que je veux, donc euh, je ne peux pas filmer dans la cuisine en ce moment. Bien, alors, on continue. Et oui, il y a pour la calvitie suprématis, qui nous dit la calvitie y à les oui qui influe directement sur les follicules pileux les plus fragiles, oui, mais pourquoi est-ce que certaines personnes, elles vont avoir un taux de cholestérol très élevé dans le cuir chevelu et d'autres pas, et bah, pourquoi est-ce que par exemple, quelqu'un qui devient végétarien ou végétalien, il va perdre ses cheveux, et un hein, qui est omnivore, non. Donc il y a des choses qui se passent, mais euh, voilà, c'est un peu mystérieux. La testostérone, en fait, c'est le marqueur, c'est comment c'est quel est le mécanisme qui fait qu'on perd les cheveux Oui, il y a une plus grosse production de testostérone à cet endroit-là. Ok, mais pourquoi Sonia. Bon, il est 21h54. Ce soir, je ne vais pas pouvoir tout faire. Soit j'ai été trop lent, je ne sais pas, mais je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc, euh, ben, alors Sonia. Bonjour David, je tenais d'abord à te remercier pour le travail et le partage de ton savoir. Concernant l'huile d'onagre, penses-tu que nous devons nécessairement la couper avec une autre huile riche en oméga 3, ou est-elle suffisante Alors, non, elle n'est pas suffisante, c'est différent. L'huile d'onagre, elle va apporter un oméga 6 particulier qui s'appelle l'acide gamma linolénique, qui, en théorie, c'est un acide gras qu'on est censé fabriquer... Euh, à partir de l'acide linoleïque qu'on trouve euh, partout, dans l'huile de tournesol, de cameline, l'huile de maïs, de colza, on trouve dans toutes les huiles. En théorie, on est censé fabriquer cet oméga 3, mais dans la pratique, on se rend compte bah, que ça ne se fait pas. Voilà, que ça se fait pas, ou tellement mal que euh, quand on prend l'huile d'onagre, on voit tout de suite les différences. L'huile d'onagre, c'est l'huile de la femme. Toutes les femmes devraient en prendre, parce que les femmes qui ont des douleurs euh, pendant les règles, euh, euh, toutes les femmes réglées, ensuite les femmes ménopausées, c'est vraiment miraculeux. Enfin, je ne peux pas dire miraculeux, mais pour, pour certaines femmes, oui, c'est miraculeux. Mais il euh, y a des bénéfices qui sont énormes. Sur, sur la peau, on n'en parle pas. Alors, juste une chose, si un temps y tant que j'y pense. Si vous deviez, si moi je devais vous conseiller entre une crème de jour, de nuit, ce que vous voulez, et une huile en voie interne, je vous conseillerais l'huile en voie interne. Parce que la crème, en fait, ça va avoir une action locale. Je rappelle que la peau, c'est une barrière avec un certain nombre de, de cellules qui forment une épaisseur quand même assez importante et que quand vous mettez un cosmétique dessus, ça va pas aller à l'intérieur des cellules, ça reste en surface, ça va juste le fil, refaire le film lipidique. C'est tout, en fait. Donc, que vous preniez une huile hyper chère ou une huile pas chère, ça changera rien du tout. Ce sera pareil, moi j'ai testé des gens, enfin surtout des, des personnes ont testé pendant des années des huiles hyper chères, de l'huile d'onagre, de l'huile de, de, de rose musquée du Chili, de l'huile d'onagre, de l'huile de bourrache, toutes les huiles, de l'huile de figue de barbarie, en local comme ça sur le visage, mais vous prenez n'importe quelle huile de base, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, ou de l'huile d'argan, ce sera exactement pareil, il n'y aura aucune différence. Ce qui compte, c'est que vous mettiez une huile sur une peau humide. Hein. Vous humidifiez la peau et vous mettez l'huile après. C'est juste comme ça qu'il faut faire. Après, vous pouvez vous mettre une crème. Mais une crème, c'est quoi C'est de l'huile, de l'eau, et puis un émulsifiant, et puis des autres trucs qui agissent, mais bon, avec euh, euh, des résultats qui restent quand même très faibles. Et voilà, donc entre une huile en voie interne qui va nourrir les cellules et une crème ou une huile en voie externe, c'est l'huile en voie interne sans commune mesure en termes d'effet. Hein. Alors l'huile d'onagre, elle a un intérêt, les oméga-3 ont un autre intérêt, il faut prendre les deux. Enfin, idéalement. Hein. Ou alors manger des oméga-3, c'est-à-dire manger des, des sardines fraîches, du macro frais des arents frais, moi c'est ce que je vous conseille. Si vous prenez des huiles riches en oméga 6 et des huiles riches en oméga 3 ne les prenez pas en même temps idéalement il faut les prendre oméga 3 le soir oméga 6 le midi, ça c'est l'idéal les oméga 3 sont mieux assimilés le soir c'est pour ça qu'on les conseille le soir les oméga 6 vous les prenez le midi et idéalement il ne faut pas les mélanger les deux parce qu'il y a une compétition entre les deux et c'est les oméga 6 qui gagnent dans cette compétition Ok, donc, euh, ce que j'ai répondu à tout, oui, voilà. Alors, Ted, pour préserver ma belle peau et maintenir mes apports en micronutriments en hiver, je mange des fruits séchés, bananes, figues, mangue, en remplacement des fruits frais. Je sais que ces fruits sont riches en sucre, mais contiennent-ils toujours les vitamines et minéraux que les fruits frais contiennent euh, Non. Si oui, cela me paraît être un petit mal pour un bien, surtout si à côté on pratique le jeûne intermittent. Alors ça, c'est l'illusion absolue, les fruits séchés. Donc, je le répète, j'ai fait une vidéo dessus, mais il faut, je pense que j'enfonce le clou encore et encore. Les fruits séchés, ce sont des bons bonbons. Ce sont des bonbons. Voilà. Donc, mon cher Ted, euh, tu manges des bonbons. Ça te fait plaisir. Tu crois que ça te fait du bien, mais non, tu manges du sucre. Je rappelle juste un truc. Un des, un, des, euh, comment dire, un des pires poisons pour votre jeunesse, c'est le sucre. Le sucre est pro-oxydant. Euh, Et euh, l'excès de sucre, en fait, ce qui va se passer quand vous mangez du sucre, c'est que les molécules de sucre vont se lier aux protéines, faire, vont faire des espèces de ponts. Et euh, ça s'appelle comment Les molécules euh, glyquées, je crois. Et ces molécules vont représenter des jolis déchets qui vont entraver le fonctionnement cellulaire. Donc euh, la pire chose, c'est le sucre. Vraiment le sucre concentré. Hein. Donc là, tu manges des, des, des produits concentrés en sucre. Les fruits séchés, c'est entre 50 et 70 de sucre. Le top, c'est la date. Là, on est dans le top du top. 70% de sucre, sinon c'est en moyenne 50%. Donc non, ça n'a rien à voir avec les fruits frais. Toutes les vitamines sensibles, elles sont mortes. Parce que pour faire sécher un fruit, il faut le déshydrater. Donc il y a de la chaleur qui est utilisée. Le fruit est à la lumière, en présence d'oxygène. Donc tu peux être sûr que toutes les molécules, enfin toutes les vitamines vont être oxydées ou détruites. C'est une certitude. Les minéraux y restent, les oligans éléments y restent mais par contre les vitamines la plupart vont être détruites donc non ce n'est pas du tout équivalent et tu apportes beaucoup trop de sucre en un coup je ne sais pas mais euh, est-ce que tu as testé mange une poignée de raisin sec regarde la sensation que ça te fait dans l'estomac moi ça me fait comme des remontées acides ça me fait un truc euh, particulier mange une grappe de raisin ça ne te fera pas du tout la même, euh, la même sensation donc un fruit frais n'a strictement rien à voir avec des fruits séchés. Et tous ceux qui euh, pensent que c'est pareil, ou que c'est un moindre mal, ou que c'est pas si mal, vous vous leurrez complètement. Et là, vous allez vous, vous vous mangez des bonbons, vous gavez de bonbons. Alors, Zaya qui me dit « ongles striés, vieillissement ou carence ?» Alors, les ongles striés... Euh, ça peut être lié à différentes choses, en fait il peut y avoir des stries dans ce sens là verticalement ou dans l'autre sens dans, dans, dans l'autre sens ça te se fait plutôt des vagues, je pense que c'est pas de ça dont tu parles ça c'est souvent lié à un choc, une grosse fatigue euh, ça peut être un choc émotionnel et à ce moment là la matrice qui forme l'ongle là à un moment donné il y a eu un gros coup de mou et l'ongle il a été euh, il a été mal fabriqué L'estrie, euh, c'est mes souvenirs sont bons, c'est un problème hormonal, c'est un déséquilibre hormonal de la thyroïde, mais je ne suis pas sûr. Donc, euh, j'ai peur de dire des bêtises. Je ne sais plus. Mais de mémoire, c'est euh, lié à ça. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont liées à un déséquilibre du système hormonal. Problème de cheveux, problème d'ongles... Euh, et problèmes de peau, c'est souvent lié à un déséquilibre du système hormonal. Donc, Dans le système hormonal, vous avez la partie qui donne les ordres, l'hypothalamus et l'hypophyse, et puis vous avez les glandes réceptrices de ces hormones. Donc, Il y a l'hypothalamus qui euh, reçoit des informations du corps. Ensuite, il envoie à l'hypophyse l'ordre de produire des substances, des hormones qui vont agir sur certains organes, sur la thyroïde, sur les ovaires ou les testicules, euh, le pancréas aussi, et les surrénales. Voilà, j'avais oublié les surrénales. Donc, euh, les, les ongles et les cheveux sont très liés euh, au bon fonctionnement de la thyroïde, notamment, et ou de l'hypophyse. Alors, Clément qui me dit « Bonsoir David, que pensez-vous des capsules d'huile de poisson vendues en pharmacie censées être riches en oméga-3 » Alors, c'est pas compliqué Clément. Déjà, il faut que tu regardes le pourcentage d'oméga-3. Si tu regardes notre produit qui est riche en oméga-3, il euh, y a, si mes souvenirs sont bons, j'ai un doute si c'est ça, 65% d'oméga-3. Donc, bah, tu vas comparer. Tu vas voir, si tu as une huile de base de saumon qui contient, euh, je ne sais plus combien c'est, 30% d'Oméga-3, euh, bah, voilà, tu as des produits qui ne sont pas du tout qualitatifs. Tu peux avoir des huiles qui ne sont pas filtrées, c'est-à-dire que les polluants euh, qui sont naturellement dans le poisson euh, sont dans l'huile. Euh, nous, notre produit Omega-V, il a une qualité topissime. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un, il faut que je l'appelle la personne qui m'avait demandé un avis par rapport au, à une huile qu'on trouve sur le site Nutrixeal avec le label XO ou XO. Et en fait, ils mettent en avant ce label en me disant que c'est mieux que le label Quality Silver, qui est le label qui est associé à notre huile Omega V. Donc du coup, moi j'ai demandé quand même des infos au laboratoire pour qu'ils me disent qu'il en est. Et donc j'ai reçu toutes les infos. En fait, le label Quality Silver, il a évolué. Là, il en est à la version 5. Et le label Quality Silver, il est euh, alors il y a des brevets qui ont été déposés et tout pour euh, voilà pour, euh, bah, pour faire en sorte que lui elle se conserve plus longtemps. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui sont liés au label Quality Silver, vous pouvez aller lire ça sur le site Polaris. Et, et donc le label Quality Silver version 105 est euh, plus performant que le, le label XO XO. Voilà, donc, euh, donc il faut que tu compares, hein, il faut que tu compares, que tu regardes la composition. Alors, ces, cap ces capsules contiennent peut-être des pollons marins, oui, s'il n'y a pas de label qualité comme Quality Silver, euh, oui, peut-être, oui. Si alors, Si on mange déjà trois si fois du poisson au cours de la semaine, est-il nécessaire de se supplémenter Non. Merci d'avance pour votre réponse. J'adore vraiment ce que vous faites. Continuez. Merci Clément. Alors, moi, mon discours, hein, vous le savez tous maintenant, je vends des compléments alimentaires, mais euh, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un panneau publicitaire pour ma société. Moi, ma chaîne, je l'ai faite égoïstement pour partager mes connaissances avec vous. Et donc, euh, je ne vais pas vous dire de prendre des capsules si vous mangez du poisson. Si vous mangez du poisson régulièrement au moins trois fois par semaine, vous n'avez pas besoin de prendre de capsules. Et comme je le dis à toutes les personnes que j'ai en direct, euh, si vous prenez quand même des oméga-3 et que vous mangez du poisson de temps en temps, le jour où vous mangez du poisson, ne prenez pas vos capsules d'oméga-3, ça ne sert à rien. Ok. Alors, quelle est la dose conseillée d'oméga-3 par jour pour un jeune adulte et d'oméga-6 et 9 Alors là, c'est encore Clément qui me pose la question. Donc, en oméga-3, alors mon expérience... Euh, c'est 6 capsules par jour 6 capsules par jour ça fait une cuillère à café d'huile ce qui ne fait vraiment pas beaucoup c'est la quantité optimale, sachant que c'est une moyenne et que au moins en prenant 6 capsules par jour sauf chez certaines personnes qui en auraient besoin de plus mais bon ça reste rare je sais que vous aurez tout selon votre corps aura besoin parce que ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai plein de vidéos à faire là-dessus, parce que j'ai plein de choses à vous expliquer, en fait. Euh, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les oméga-3, il y a différents systèmes qui en ont besoin. Vous avez votre système nerveux, qui en a grandement besoin. Vous avez votre système hormonal, qui en a besoin. Vous avez votre système immunitaire, qui en a besoin. Et vous avez votre peau. Et évidemment, il y a une hiérarchie pour le corps, il y a une priorité. Le système nerveux, le système hormonal sont prioritaires. Ensuite, il y a le système immunitaire et la peau, elle vient qu'en dernier. Du coup, il y a des personnes qui prennent une capsule par jour. Ok, vous faites comme vous voulez, mais votre peau, elle n'aura jamais euh, les oméga-3 dont elle a besoin. Ça, c'est sûr. Parce que les autres systèmes, ils vont être prioritaires. Plus vous êtes stressé, plus vous avez un mode de vie, euh, euh, comment dire, déconnecté de la nature. Euh, si votre tempérament, c'est plutôt dans la nervosité, dans l'angoisse. Il vous faut impérativement votre quota d'oméga 3 et il ne faut pas aller en dessous de six capsules. C'est comme ça. Après, vous pouvez faire moins, mais vous aurez des effets qui seront inférieurs. Pour les huiles riches en oméga 6 comme l'huile d'onagre ou l'huile onagre et bourrache, pareil 6 capsules. Encore une fois, par expérience, c'est ce qu'il faut. Après, les personnes qui vont prendre de l'huile d'onagre sur le long terme, par exemple ma mère, elle en prend depuis 15, depuis, ouais, 15 ans, et euh, elle, elle a une ménopause, euh, <rire> c'est vrai que c'est la meilleure ambassadrice pour mes compléments alimentaires, parce qu'elle a une ménopause euh, inexistante, enfin inexistante, aucun, aucun problème. Mais du coup, elle a pris son huile d'onagre dès le début, dans les bonnes quantités. Et après, de temps en temps, elle fait des pauses, euh, elle fait des pauses pendant quelques mois, ou alors elle diminue les quantités, elle en prend 3 au lieu de 6. Quand vous faites comme ça des cures sur le très long terme, à ce moment-là, oui, vous pouvez diminuer les doses, mais euh, avec une zonagre éventuellement, au bout de quelques années de cure, sans problème. Mais par contre, avec les oméga-3, à moins que vous mangez du poisson régulièrement, évidemment. Mais sinon, euh, baisse, passez pas en dessous de ces capsules. Vous, on en a vraiment besoin et c'est vital. On en a besoin. Alors, en oméga-9, alors très sincèrement, je ne sais pas s'il y a un, un apport conseillé en oméga-9. L'oméga-9 le plus connu, c'est l'acide oléique qu'on trouve dans l'huile d'olive. Vous avez un peu d'acide oléique dans l'huile de colza, mais bon, moi je sais pas pourquoi l'huile de colza, je ne l'aime pas. Elle est censée être bonne au niveau nutritionnel, il y a un peu d'oméga 3, bon, il y a beaucoup d'oméga 6, il y a euh, un peu d'oméga 9, je ne l'aime pas cette huile. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, euh, je ne sais pas. Et il y a plein de gens qui me disent la même chose. Je ressens hein, une répulsion, Alors, je parle d'huile de colza vierge de première pression à froid bio, que vous allez acheter dans votre magasin bio et pas ailleurs. Le reste c'est poubelle. Hein. Voilà. Alors euh, alors, Corinne, 21h10. J'ai toujours envie de, de répondre au max de questions. Je vais essayer d'aller vite parce que on va voir si on arrive à, à, à aller au bout. Si euh, si vous, ça vous gêne pas, que je prolonge un petit peu, moi ça me gêne pas. Euh, Corinne qui me dit bonsoir David. Bonsoir Corinne. En pratique. Que nous conseilles-tu de faire au quotidien pour prévenir le vieillissement cutané Je te conseille, en numéro 1, de bien dormir. De dormir suffisamment, en numéro 1. Ça, c'est le truc qui est bateau de chez bateau. Sauf qu'aujourd'hui, on voit des gens qui ne dorment pas assez et qui susent prématurément parce qu'ils ne dorment pas assez. Ton corps, il a besoin de se régénérer la nuit. Il a besoin de récupérer. C'est comme ça. C'est biologique. C'est une règle absolue de vie. Tous les organismes, tous les animaux ont besoin de dormir. En numéro 2, avoir une activité physique. C'est la base, ça permet de t'oxygéner. Être en contact avec la nature, être dehors. Euh, moi je me rappelle quand je vivais à Paris, alors qu'au départ je vivais en Ariège dans la montagne. Alors quand j'étais en Ariège j'avais un beau teint, euh, j'étais bon, normal, quoi comme maintenant. Euh, mais euh, à Paris, j'étais blafard. J'étais tout blanc. Ça faisait peur à voir. Et quand je vois des gens qui sont comme ça, c'est vrai qu'ils ont l'air un petit peu maladifs. Mais il faut sortir, il faut s'oxygéner, il faut faire un petit peu de sport, il faut se balader dans la nature, il faut prendre un peu le soleil, même en hiver, même si c'est plutôt psychologique qu'autre chose, ça ne va pas avoir un grand effet, mais bon, c'est pas grave, c'est important. Ensuite, il faut manger euh, varié, des produits de saison, euh, manger ce dont ton corps a besoin, pas ce que tu veux manger par idéologie, ce dont ton corps a besoin. Et puis, euh, et, puis, et, puis, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est des conseils de base. Mais le problème, quand je dis ça, il y a plein de gens qui ont dit « ouais, ouais, ok, euh, ouais mais... ». Comme si ce n'était pas si important. Mais si, c'est capital. Si, si vous ne dormez pas assez, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Commencez par dormir euh, le sommeil c'est absolument vital, on est dans une société où il faut être à 200% tout le temps, moi en ce moment je me fais des siestes parce que je suis claqué, je suis claqué, et là pendant toute la phase où j'ai eu mon espèce de rhume, euh, je voulais le baptiser un rhume, je sais pas, un rhume invisible parce qu'en fait j'ai pas eu de rhume, j'ai rien eu, extérieurement j'ai rien eu, sauf que moi je sentais que ça travaillait quand même un petit peu, je me suis fait des siestes, j'ai fait attendre... Par contre, je ne me suis pas couché très tôt, ça, c'est pas très malin. Mais bon, j'ai compensé par des siestes. Mais euh, il faut se reposer. Alors, Michael, Bonsoir, David. Je n'ai pas de guitare à gratter, mais de belles brosses chez moi. J'essaie de me brosser peau et cheveux le plus régulièrement possible. Est-ce que c'est bon pour la santé de la peau Ou vaut-il mieux laisser la peau se débrouiller toute seule bah, alors on va répondre un petit peu logiquement. C'est simple, si tu te brosses la peau, tu vas agresser ta peau. Donc, tu vas enlever, alors tu vas enlever les cellules mortes, mais tu vas enlever aussi euh, les cellules euh, un petit peu plus profondes. Hein, tu vas avoir la peau qui va rougir, donc ça veut dire que tu vas agresser, euh, je sais pas moi, peut-être le derme, je ne sais pas, je sais pas euh, il faudrait voir au microscope quelle partie de la peau, l'hypoderme, le derme, l'épiderme, je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'où on va, bon, peu importe. En tout cas, tu vas agresser les cellules de ta peau. Donc tu vas forcer au renouvellement de ta peau. Euh, donc tu, tu vas abîmer tes cellules qui vont euh, du coup euh, se renouveler plus vite. Alors ça peut avoir un effet, euh, bah, un effet sympa à court terme, mais il faut savoir que les cellules sont programmées pour se renouveler un certain nombre de fois dans notre vie et plus on se rapproche du nombre fatidique, plus les cellules vieillissent. Et une cellule qui vieillit, c'est une cellule, euh, par exemple à 45 ans, mes cellules vieillissent beaucoup plus longtemps que quand j'avais 3 ans. À 3 ans, mes cellules, se enfin, mes cellules du visage se renouvelaient très rapidement, et du coup j'avais tout le temps des cellules jeunes. Mais à 45 ans, mes cellules vont mettre vont vivre, si vous voulez, elles vont vivre plus longtemps. Elles vont vivre un jour, deux jours, trois jours, cinq jours de plus. Elles vont avoir le temps de vieillir. Et c'est pour ça qu'on a une peau comme ça de mauvaise qualité par rapport à, à une peau de bébé. Donc, quand vous faites du des peelings, des choses qui irritent votre peau, qui l'agressent, qui obligent votre peau à se renouveler, et ben, vous allez avoir un effet à court terme ben sympa, parce que vos, vos cellules se renouvellent plus vite, mais par contre, vous allez avoir euh, un jour une peau qui sera beaucoup plus vieille que si vous n'aviez pas fait ça, parce que vos cellules, eh ben, elles, elles peuvent pas se renouveler plus qu'un certain nombre de fois, Voilà, c'est comme ça, donc euh, moi je moi je ferai rien en fait, je ne ferai rien. Les seuls trucs qu'on peut faire, c'est les peelings doux. Vous pouvez faire des petits peelings à base de... C'est pas vraiment un peeling. Non, pas un peeling. C'est pas le bon mot. Un gommage avec des flocons d'avoine, par exemple. Ça, ça peut. Ça, c'est ok. Euh... Bon, attends. Putain, on a deux questions de plus depuis tout à l'heure. Alors, il y a Nina qui me dit « Bonsoir ». C'est la dernière question qui a été posée. « C'est frustrant d'attendre ce live et de ne pas avoir de réponse. Les questions ne sont pas prises dans l'ordre. Merci pour votre réponse. Puis-je donner des vermifuges à un enfant de 5 ans ?» Alors, le problème, Nina, c'est que ta question, elle ne fait pas partie du thème et qu'elle ne fait pas partie de la liste non plus. Donc, je n'ai pas, pas, pas répondu à ta question. Elle ne fait pas partie de, du thème de ce soir donc, euh, est-ce qu'on peut donner un vermifuge à un enfant Oui, on peut donner un vermifuge à un enfant. Euh, oui, un un à un enfant mais voilà, ça ne fait pas partie du, du thème. Et tu n'as pas posé ta question dans le formulaire. Je ne réponds que aux questions du formulaire qui est dans la description. Alors, Christophe Alain. Euh, donc, il y a Christophe Alain qui me dit « J'ai commandé de la sirola sur ton site et de la vitamine C sur ton site. Amitié, ben, c'est gentil. » Alors on ne vend que de la cérola qui contient naturellement de la vitamine C, de la sérola bio. Euh, on ne vend pas de vitamine C pure, parce que la vitamine C pure, c'est synthétique, ou alors c'est extrait de produits végétaux, mais les réactions chimiques qui sont nécessaires pour avoir de la vitamine C pure font qu'au final, c'est un produit chimiquement pur, c'est un produit chimique. Donc c'est... Même si ce n'est pas issu de la chimie, au final on a un produit chimique. Donc, euh, nous, on ne vend pas ça. Voilà. Donc, des produits naturels. Et tous nos antioxydants sont naturels. Euh, vous verrez, euh, si on a des produits, il y a marqué acérola. Dans la liste d'ingrédients, il n'y a pas marqué vitamine C. S'il y a marqué vitamine C, ou acide ascorbique, c'est que c'est un produit de synthèse. Alors, les bavardes, bonsoir. Je perds mes cheveux depuis 10 ans. Date d'arrêt de la pilule. Je ne sais plus quoi faire. Ça, c'est très fréquent chez les femmes avec un déséquilibre hormonal. Et cela... Euh, moi, je, je commente et en même temps je lis sa question et elle me répond et cela a un fort impact sur mon assurance perso des conseils alors par expérience euh, je ne vais pas parler de ton cas parce que sinon ce sera un conseil médical mais bon, en général une femme qui perd ses cheveux c'est un déséquilibre de l'hypophyse l'hypophyse c'est une glande du système hormonal qu'on peut appeler le chef d'orchestre du système hormonal qui se trouve ici et pour la rééquilibrer, il y a deux choses qu'on peut prendre. Il y a un produit qui s'appelle le zinc cuivre, donc sur notre site, euh, djform.fr. De toute façon, le lien dans la description de la vidéo, djform.fr, euh, djform.fr. Je le donne parce que je parle vite, mais bon, euh, vous avez tout dans la description. Euh, donc, zinc cuivre, qui est un mélange d'oligo-éléments qui euh, permet de rééquilibrer l'hypophyse, et associé à ça, de l'huile donagre. Voilà, les deux en même temps. Et ça, c'est ce que je conseille pour rééquilibrer l'hypophyse en général. Donc, à tester dans ton cas. Alors, quelques questions. Euh... Cathy, bonsoir David, merci pour ce live qui vient vraiment bon moment pour moi. J'ai 60 ans, je ne prends aucun médicament, pas de sucre depuis un an, un an ni apparenté, peu de fruits sauf en cas d'invitation puis-je continuer comme cela Sincère remerciement pour vos précieux conseils. Oui, bien sûr que tu peux continuer comme ça. Euh, que, vous, que vous pouvez continuer comme ça. Les fruits, ce n'est pas du tout une obligation. Il y a autant de nutriments dans les légumes. Les fruits, par rapport aux légumes, ça contient en plus de l'acidité et du sucre. En termes de vitamines, de minéraux, de tout ce que vous voulez, vous en avez autant. Et en hiver, on a des super légumes. Toute la famille des choux, choux blancs, choux rouge. Euh, choux fleurs, brocoli, euh, qu'est-ce qu'on a encore Choux de Bruxelles, il ah, faut y aller à fond là. cet hiver, manger des choux, manger les aliments souffrés, toute la famille des radis, ail, oignons, échalotes, il faut y aller à fond, poireaux, c'est la saison, en fait on se rend pas compte mais l'hiver on a plein de légumes, qui sont hyper riches nutritionnellement. Riches en nutriments, c'est la folie. quoi. Le chou, c'est énorme. Donc allez-y à fond. Il n'y a pas que les fruits. Hein. Les fruits ils contiennent beaucoup d'eau, beaucoup de sucre, beaucoup d'acidité. Mais euh, par exemple, entre un chou et je sais pas moi, une pêche, mais euh, il n'y a pas de commune mesure. Hein. Le chou il est beaucoup plus riche nutritionnellement. Alors Jean-Jacques qui me dit « Bonsoir David, comment lutter contre le psoriasis ?» Je prends du psoriatane, mais je voudrais l'arrêter euh, ok à cause des effets secondaires. Alors le psoriasis, par expérience, je te dis ce qu'il faut que tu fasses, hein, je ne sais pas ce que tu fais. Arrête les produits laitiers enfin, sur une période vraiment longue, complètement. Tous les produits laitiers. Vaches, brebis, chèvres, produits laitiers, tout. Arrête ce qui contient du gluten, c'est pareil. Tout ce qui contient du blé... Euh, le pain, les pâtes, tu arrêtes. Euh, tout ce qui est acide, diminue-le ou supprime-le pendant un premier temps. Pas de fruits, pas de sauce tomate, pas de vinaigre, pas de citron, tu fais ça. Euh, tu manges des légumes crus, des légumes cuits, des céréales qui ne contiennent pas du gluten, du riz, du quinoa, du millet... Euh, éventuellement de l'avoine même si bon il peut y avoir du gluten mais bon euh, du sarrasin voilà tu manges tout ça protéines animales de qualité tu fais ça pendant quelques mois et on en reparle alors ensuite chloé bon il en manque deux là je vais essayer d'y répondre euh, et puis, on arrête parce que du coup, là, ça, fait, euh, ça va faire presque deux heures. Bonsoir David, je t'ai découvert il y a trois mois. Merci pour tes enseignements. J'ai 49 ans. J'ai vieilli prématurément et très mal. Je suis lymphatique, sauf que j'ai toujours chaud, même en hiver. Gros problème lymphatique, surpoids, œdème énorme des jambes, entorse à répétition, arthrose à un stade très avancé, ostéoporose, problème cutané, allergie. Je pense avoir compris que je suis en acidose. Que me conseilles-tu Bon, là, je ne vais même pas donner de conseils. Ça, c'est consultation... Euh, enfin, qu'est-ce que je peux faire, quoi C'est pas possible, quoi. Déjà, ce serait... Euh, non, c'est pas possible. Donc là, ça demande une consultation. où je ne je peux, peux pas donner des conseils comme ça. C'est pas possible. Ce serait pas sérieux, de toute façon. Alors, Nathalie, mon père a 75 ans, plutôt en bonne santé et en bonne forme. Pas de surpoids, ne fume plus, ne boit pas trop d'alcool. Et mange assez correctement de tout. Il fait de la marche et jardine. Depuis quelques temps, il marche très vite. C'est-à-dire... Euh... Ah non. Je dis trop vite. Il marque très vite. C'est-à-dire, s'il se cogne légèrement, il devient rouge à 100. Sur la partie cognée, est-ce normal Alors non, c'est pas normal. Mon père, il a eu ça. C'est un problème sanguin... Mais je ne pourrais pas te dire ce que je ne me rappelle plus ce que c'est. Je ne sais plus si c'est les plaquettes, si c'est. un problème sanguin, mais bon, ce n'est pas normal. Euh, voilà, c'est pas normal. C'est tout ce que je peux te dire. Euh, voilà. Bon, on va, on va s'arrêter là. Hein. Euh, J'ai largement dépassé, mais j'arrive pas trop à m'en passer. Quand il y a des questions, je réponds. Deux autres questions. Bon, Pascal, euh, bonsoir David, tu préconises le jeûne sec ou à l'eau pour se régénérer Alors, ma préconisation, euh, le jeûne sec, c'est Thierry Casasnovas qui a mis ça à la mode. Bon, lui, ça lui convient bien, euh, il se base sur des études, mais bon, euh, hein, les études, vous savez ce que j'en pense euh, on peut montrer n'importe quoi avec une étude. Euh, c'est surtout qu'il faut lire l'étude soi-même pour se rendre compte ce que va démontrer l'étude. Quand on lit la conclusion et quand on regarde l'intégralité de l'étude, ce qu'elle démontre le protocole qui est utilisé, le sérieux de l'étude, des fois on se dit « ouais, bon c'est un peu n'importe quoi ». Donc, euh, c'est à chacun de tester. Vous voyez ce que ça donne pour vous. Ma vision des choses, c'est que au lieu de faire un truc bête et méchant, je ne sais que, parce que Thierry Casasnovas, a dit qu'il fallait jeûner sec parce que c'est mieux, patati et patata. Euh, faites comme vous le sentez. Moi, quand je fais un jeûne, je le fais plutôt sec, mais quand je ressens que j'ai besoin de boire un petit peu d'eau, je vais boire un petit peu d'eau. Et ce que je vous conseille par contre, c'est de boire peu, buvez peu. Il y a, il y a, il y a des gens qui conseillent de, de jeûner, de boire des quantités astronomiques d'eau, de boire beaucoup d'eau, même quand on n'a pas soif, c'est complètement débile, c'est euh, n'importe quoi, voilà. Donc euh, voilà, et puis après tu demandes comment atténuer les rides et les cheveux blancs, alors les cheveux blancs, euh, alors tout ça c'est hygiène de vie, alimentation, sommeil suffisant, des bonnes huiles, Indispensable, Oméga 3 indispensable, tu manges des sardines, des macros, des harangs frais. Si tu peux pas, tu prends des capsules riches en Oméga 3 comme celles que nous on vend. Pour les cheveux blancs, euh, bah, je ne sais pas. Ce qui est marrant, en fait, c'est que moi, euh, l'été dernier en 2008, il y a des personnes qui sont venues m'aider pour faire mon, mon poulailler, là, une journée, enfin des personnes et de la famille. Et donc, on s'est vu pendant la journée, et puis on s'est vu plusieurs fois euh, durant l'été. Et puis, on s'est revu euh, à la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année, et ils ont remarqué que j'avais de moins de cheveux blancs. Il y a d'autres personnes qui ont remarqué ça, et moi, c'est vrai que j'ai vu que... Ben, après, moi, j'ai des vidéos, alors on le voit quand même hein, un petit peu, euh, que j'avais de moins de cheveux blancs. Alors, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est la douche froide parce que du coup, moi je, je mets l'eau sur le cuir chevelu, donc peut-être que ça va stimuler mon cuir chevelu et peut-être que c'est bénéfique. Est-ce que c'est la douche froide Est-ce que c'est les jeûnes Est-ce que c'est le jeûne intermittent Est-ce que c'est mon alimentation Je ne sais pas. En tout cas, l'hygiène de vie joue et normalement, à mon âge, bientôt 46 ans, je suis censé avoir de plus en plus de cheveux blancs. Je ne suis pas censé stagner comme ça... Euh, voilà, si on se réfère aux gens qu'on a autour de soi, c'est comme ça que ça se passe, on a de plus en plus, et ben moi, ça stagne, pour le moment, ça stagne, j'ai de la chance, et même j'en ai eu moins, euh, j'en ai eu moins euh, l'hiver dernier, donc euh, j'ai moins de cheveux blancs, plus de cheveux pas blancs, donc c'est cool, hein. je suis content, voilà, donc je n'ai pas, de, pas de, bah, de solution miraculeuse, en tout cas, euh, je vous partage ce qui, ce qui a fonctionné pour moi, Là, je dis juste, il euh, y a un blanc, mais. Ok, c'est Nina qui, bon, qui, qui, qui me dit un truc. Euh, donc, Nina, ouais, ok. Bon, tu. Ce pas la peine que je lise ta question, mais euh, tu poses ta question. Voilà, je pense que tu as compris maintenant qu'il faut poser ta question dans, dans le formulaire, parce que sinon, moi, tout ce qu'il y a dans le chat, je ne le, je le vois pas. Bon, on est bon. On arrive à la fin. Donc, pour finir, je vous rappelle que si vous avez envie de participer au plan... Mais je crois qu'il y a déjà Bénédicte qui s'est proposé de faire le plan du live de ce soir. En plus, il a duré deux heures. Désolé, Bénédicte. Hein, ça va donner du boulot en plus. Bon, en tout cas, je mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle le programme la semaine prochaine. Mais ben Je ne sais plus. Je l'ai marqué. Enfin, vous verrez. Vous cliquez dans le lien dans la description. Vous avez le programme. Dans deux semaines, on va parler végétalisme, végétarisme et véganisme. Je vous donnerai... Euh, tous mes conseils et puis toute mon expérience surtout parce que moi j'ai été végétarien pendant quelques années, j'ai une petite expérience, j'ai été frugivore pendant quelques mois, je me suis bien niqué l'organisme euh, et puis j'ai l'expérience des patients. Bon, ben, merci à tous, hein. on a passé une soirée sympa, moi au frais parce que là il fait pas très chaud euh, et vous j'espère euh, <rire> au chaud donc je vous dis à la semaine prochaine, merci pour votre euh, suivi, pour votre persévérance, pour votre soutien, pour vos petits messages très sympas, ça me touche, ça me fait super plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao